1: Bem-vindas à nossa live, ao nosso podcast, onde quer que você esteja acompanhando esse nosso programa. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Lisboa, estou nessa com Thiago Minhoca, João de Andrade Neto e Cláudia Santana por enquanto, porque daqui a pouquinho teremos a presença de Vitor Vilar. A gente vai comentar sobre os jogos Ceará 1, Chapecoense 0 Londrina 1, um, vitória 0. E vamos fazer também um balanço da Série C. E só para fechar a nossa galerona que está aqui participando dessa, desse programa, temos na edição Ninguém Menos o que Rodrigo Carvalho e Marcelo Filho. Então, é galera de responsa. né Então, vamos lá, começando com o jogo do Ceará. Um jogo importante, né conseguiu vencer. Tudo bem, ah, venceu a Chapecoense. Venceu. Três pontos na conta, já eu fazendo gol. Tiago Minhoca e Cláudio Santana aqui vão começar aqui as análises. Minhoca, você que está aí muito bem vestido, muito bem apresentável. Para você que está escutando o podcast, eu acho que vale a pena dar uma fuçada na nossa live, porque a, a lataria está em dia, né?
2: É, e acho daí? que sim. Mas, é, ah, falar sobre o jogo, né? Não é sobre mim.
3: Obviamente. <risos> <Fica> <risos> por favor, né, por favor, se você vontade, quiser falar sobre você, fica à vontade, companheiro. Então, não, não, não. Vamos lá falar de
2: coisa mais fácil. É, pois é, essa era uma partida que era obrigação, acima de tudo, do Ceará vencer. E aí, independentemente do contexto que o Ceará apresentasse hoje, né, na tarde e noite, lá na Arena Castelão. Então, jogando mal, jogando bem, o Ceará teria que sair com três pontos, seja com a arbitragem mal, seja com o gramado da Arena Castelão ruim, teria que sair com a vitória a todo custo. O Thiago Nunes, com a formação que ele entrou em campo, ele basicamente repetiu a equipe do jogo passado com uma só, né? uma peça sendo trocada, porque o Messias esteve suspenso e ele trouxe o Gabriel Lacerda, né O Gabriel Lacerda atuou pelo lado direito. Também tivemos novidades com o Ceará para esse jogo. Né? Jogadores que foram contratados aí, na, a, fechou nessa sexta-feira, né? mais conhecida como ontem, é, a, a, a última contratação do Ceará para a Série A, no caso, o lateral Igor, né, que veio lá do Curitiba, que é o jogador do, do Juventude, o Ceará comprou 30% dele e além disso tinha o Gabriel Santos jogador também que se destacou lá na Série D, era, acho que ainda é o artilheiro da Série D e chegou agora no Ceará para reforçar o setor ofensivo onde também é um problema então dois, duas posições que o Ceará ao longo da temporada sofria muito, né? lateral direito e também é, ao, no caso centroavante, né? um atacante e aí, para esse jogo especificamente, esses jogadores começaram com uma opção de banco. E o Ceará manteve boa parte desses jogadores. Dá para se questionar ainda algumas escolhas do Thiago Nunes, ele que chegou agora. Mas eu não acho que a escolha que ele fez em repetir a equipe, né, basicamente repetir a equipe, foi errada. Primeiro porque o Ceará ele tem que tentar manter o esqueleto como time, né, manter cada vez mais aqueles jogadores atuando juntos e aí ele observando quais são os jogadores que possam acrescentar mais para o time titular, o time próximo do ideal que ele, né, com os jogos, vai encontrar ao longo da, 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 dos jogos que vai ter até o final do campeonato. Nessa escolha que ele fez, eu diria que ele foi muito feliz em manter Kelvin e o Giovanni, que eram jogadores preteridos pelo Guto Ferreira, né? muitos torcedores, parte da imprensa já falava para o Guto Ferreira modificar muitas coisas, não à toa, né, os nossos debates aqui, né, tantas vezes que fizemos sobre o rendimento do Ceará que não correspondia às vezes com os resultados os, os resultados às vezes até eram mais do que o desempenho em campo e ao mesmo tempo com o Thiago Nunes mantendo essa equipe do jogo passado para esse a gente viu um Ceará que já tinha tido uma evolução de fato do jogo contra o Grêmio para o jogo contra o Santos mas ainda muito, muito pequena comparado a, ao que se esperava desse Ceará. Mas, diante da Chapecoense, o Ceará produziu, nesses 90 minutos, o seu melhor jogo em oportunidades criadas. O Ceará deu 24 finalizações no total nessa partida e dessas, de, dessas partidas que fez na Série A, em nenhum outro jogo teve tamanhas possibilidades reais de fazer tamanha quantidade de gols. E o Klobber também pode falar daqui a pouco sobre isso. O goleiro né, da... da... Da Chapecoense, conhece, que agora, Cláudio, me ajuda o nome do rapaz aí, Clipe. Né? Clip, é. é Keiler. Keiler, obrigado, Keiler. Keiler. O goleiro Keiler fez uma, um grande jogo, evitou do Ceará, até mesmo ter um placar mais confortável ali na, durante toda a partida. O primeiro tempo do Ceará teve ali os problemas, Ju, assim, que a gente já, que a gente já esperava de certa forma. Por exemplo, Jael não foi bem no setor ofensivo perdeu muita bola, o Vina, por exemplo, encontrou muitos passes, ele encontrou um passe para o Kelvin, teve um que ele deu para o Rick, o Rick ajeitou de calcanhar para o próprio Sobral bater de fora da área, e chutou para fora, teve uma outra possibilidade que ele tentou várias vezes em chutes de fora da área, o Vina muito mais dinâmico na partida, que também é um nome que a gente, vez ou outra, menciona aqui como um problema e de vez em quando uma solução. Quando a gente começou a ver o, a Chapecoense chegar, geralmente era o outro problema do Ceará, além do, do atacante, o lado direito. A primeira boa chance da Chape, uma cabeçada com muito perigo, onde o Gabriel Dias, muito desatento, não acompanhou o jogador da Chape, que quase abriu o placar. E em outras jogadas, o Gabriel Dias, muito distante da linha defensiva. Então o Ceará, quando tomava o contra-ataque, só tinha três jogadores ali né, na linha defensiva. O Bruno Pacheco, e os dois zagueiros, tendo o Gabriel Lacerda que atuar pelo lado direito, onde geralmente atua o Messias. né O bom rendimento do Gabriel Lacerda geralmente era pelo lado esquerdo. E aí ele tinha um pouco de lentidão em algumas jogadas, mas sempre o Gabriel Lacerda teve dois ou três momentos que ele conseguiu ter a recuperação, colocar a bola para escanteio, roubar uma bola para evitar uma chance mais real da Chape, mas teve sim oportunidades da Chape abrir o placar. Mas ao longo que o jogo foi se desenhando, né, o jogo foi foi evoluindo, o Ceará passou a criar muitas chances, principalmente no segundo tempo. Porque eu até acho que o Thiago Nunes poderia já ter feito algumas trocas no intervalo, poderia já ter sacado o Jael, poderia ter sacado o Gabriel Dias, alguns jogadores que não estavam tão bem. Ele manteve a, a equipe em campo, e aí sai a penalidade. Primeiramente, eu achei que nem tinha sido penalidade, porque eu fiquei olhando um toque de mão, e aí depois, olhando com mais detalhe, o jogador da Chape, o Alan Santos, Chuta a coxa do, do, do Luiz Otávio, tanto é que a defesa da Chape nem reclama, o VAR nem foi acionado, e aí o Jael, que para mim era um dos piores em campo, naque, até aquele momento era o pior em campo, bateu a penalidade e bateu de cavadinha, sabe, Ju? Ele não bateu, ele não bateu com, com uma certa violência ele bateu com cavadinha. Ah lá, não? Alá Ah lá, Loucabreu? loucabreu. E João, é aquela coisa: o cara não estava jogando bem e me inventa de dar de cavadinha. Correu,
1: Se ele mas erra, correu
2: um é risco, bom. né? Se ele erra. Talvez ele nem mais estivesse... E foi no
0: canto, né? Nem é no não, meio, foi né? Foi
2: muito bem batido. Foi uma execução perfeita. Mas é isso que eu tô dizendo. No momento que você não tá bem no jogo, você Correndo. vai dar de cavadinha. Se ele erra, eu fiquei
3: pensando... Personalidade, meu Deus do céu, personalidade. Poderia... Olha só, tem, tem, tem dois casos. O primeiro, o próprio Golo Cabril, que eu lembro. O cara fez isso na uma Copa do Mundo, pô. Copa do mundo. <risos> Sim. Quarta de final da Copa do Mundo. Assim. O Uruguai é chegava é numa semifinal há 20 anos. Aí o cara vai lá tem, aí faz aquilo ali, foi a maior a loucura, já, de fato. Frieza, e o outro foi o Pato. É, e, e Alexandre e Pato fez isso também, né? Foi, saiu do, do, do Corinthians, conta disso, né? Uma cavadinha. no é. jogo contra o Grêmio foi... É. O goleiro do, pegou e ele foi saiu do Corinthians, disso. É personalidade, velho. Cavadinha. Cavadinha sempre é personalidade. Por bem é, ou por ela,
2: ela, é, ela é o tipo da cobrança ali no limite, né? Entre o que é uma displicência e uma confiança Exatamente. extra, né? Assim, que, que beira a loucura mesmo, como, como você estava dizendo. Mas ele bateu muito bem e fez um a zero. Logo depois que ele faz o gol, o Thiago Nunes já saca, já o saca, né? Ele não tava jogando bem, o Jael, e aí coloca o Kleber para tentar ganhar um pouco mais do meio de campo. Aí, com isso, a Chape também fez algumas trocas que não surtiram tanto efeito assim, e aí o Ceará começou a perder muitas possibilidades, muitas possibilidades mesmo. Perdeu chance com o Lima, isso, mas o Lima acho que já no final. Teve chance com o próprio, o próprio Vina, teve uma bola que ele pegou de frente, teve, tinha até o o próprio do lado esquerdo tinha o Fernando Sobral, que ele poderia ter rolado, mas eu acho que uma marcação chegava, ficou complicado de dar o passe, ele bateu, e aí começou a se destacar demais o goleiro da Chaves impressionante, o nível de defesa, teve uma especificamente, quando eu olhei o lance eu falei, o Marlon perdeu um gol inacreditável, perdeu um gol inacreditável, não se perde um gol como esse, quando você vê o replay, aí você vê que o goleiro colocou com a ponta dos dedos a bola para escanteio, então, o Ceará fez possibilidades para fazer mais do que dois ou três gols na partida. Só que, ao mesmo tempo, durante o segundo tempo, a Chape teve algumas possibilidades. Foi um jogo, Ju, que carregava para o Ceará aquela sabe, aquela ânsia de vencer. Então, o time jogou bem, mas a Chape é um time chato nesse campeonato porque é lanterna. E, a, contra o Red Bull Bragantino, há duas rodadas atrás, ela mostrou que você não pode bobear. Porque... O Bull Bragantino bobeou contra a Chape, tomou a virada com o um gol já no finalzinho. E o Ceará teve a possibilidade de tomar o um empate ainda no segundo tempo. Teve uma bola na trave, que a bola bate nas costas do Luiz Otávio. E aí, por pouco, não vai para o gol. Ali, se ela vai em direção ao gol, não tinha mais chance para o Richard. E teve uma outra chance já nos acréscimos. O Cláudio vai lembrar que o Geovânio pegou a bola do lado direito. E a, a câmera que a gente estava acompanhando, né, que era a câmera aqui do lado das cabines... A maneira como a bola sai raspando a trave e ele desvia do jogador do Ceará é assim: é aquela. Já nos 47 do segundo tempo, sabe? E ali praticamente era o Ceará pedindo a. a já, meu Deus do céu, para terminar o jogo. Mas assim, em resumo geral, e aí para passar até para o Cláudio também falar: foi uma boa partida do Ceará. Foi talvez a, a partida que o Ceará mais produziu o jogo e já deu para ver a maneira como o Thiago Nunes está tentando melhorar, aperfeiçoar essa equipe. Agora. Restou mais a equipe aproveitar as oportunidades que perdeu e não ter dado tanta bobeira, né? Como a Chape, por exemplo, teve algumas oportunidades. Então, esse, né, o lado direito do Ceará defensivo ali com Gabriel Dias foi um problema também durante o jogo. Mas o Ceará sai com a vitória e tira aí a sequência de seis jogos sem ganhar. Primeira vitória, aliás, do Thiago Nunes.
1: É, o Marcos Henrique Martins, Marques, está aqui comentando. Ô, oh, oh, Minhoca, Klebão não é reserva do Joel, não é craque, mas é o único que dá o dinamismo que esse ataque precisa. Você concorda aí com isso?
2: É, eu acho que é um problema hoje para o Ceará essa questão de centroavante. É um problema sério, aliás, porque Kleber também quando jogava... Vou até lembrar aqui o começo da temporada... Sempre o centroavante que jogava era um problema. Eu cheguei a falar aqui várias vezes. Sempre o jogador que vem do banco é que está resolvendo. Era o Saulo, era o Viseu, era o Jael quando vinha do banco, resolvia. Era o próprio Kleber, né? Também, às vezes, também quando saia do banco e fazia gol. Então o Ceará está com um problema com camisa 9, Não acho que o Kleber também seja fácil tempo,
3: né? Faz é, tempo. É, é,
2: é, o é, tempo. é o problema da temporada. É o problema da é, temporada, é certo? Tempo.
3: exatamente.
2: Não acho que vá se resolver, mas, e aí, para falar de um jogador especificamente. Gabriel Santos, que estreou hoje, né? entrou no segundo tempo. Jogou pouco, pouco tempo, mas do pouco que jogou, eu gostei da personalidade dele. Acho que ainda teve algumas escolhas erradas, mas deu para ver que ele estava mais seguro. Vou até pegar, é, eu citei isso na rádio, um outro jogador que o Ceará também contratou nessa temporada, é, jovem também, tal qual o Gabriel Santos, o Edson, que veio do Ferroviário. Ele é um jogador que estava muito mais ansioso, que perdia muito mais bolas, e aí ele não desenvolveu e fez até gol já com a camisa do Ceará no Brasileirão contra o Atlético Paranaense, o gol da Vitória. Mas o Gabriel Santos já mostrou uma, sabe, uma, uma personalidade mesmo, sabe? Pegou a bola, não se afobou, deu drible, foi para cima, chamou falta. Então acho que trazer um jogador que até lembra se um pouco a característica de conduzir a bola lembra até um pouco o Saulo Mineiro pode ser, quem sabe, até o final da temporada, a opção para ser o centroavante você ainda tendo um Kleber ali e, ao mesmo tempo, um Jael, que é um jogador mais experiente. Mas eu acho que, no curto prazo, na ideia que eu imagino que o Thiago Nunes vai pensar, eu ainda acho que ele vai ficar com o Jael até ele perceber que algum jogador, nos treinos, comece a se destacar e ganhe essa titularidade.
1: Cláudia Santana, Vitor Hugo está comentando aqui também no nosso chat, o empate seria o resultado mais justo. Você concorda assim, sua análise vai... Mais ou menos a mesma direção que a de minhoca, no sentido de que o, Forta, o perdão, o Ceará, gente. E aqui Fortaleza no, no, no chat fiquei com isso na cabeça. O, o Ceará foi superior, mas faltou aquela aquele domínio que precisava, assim, faltou desencantar, o empate realmente teria sido mais justo, ou você acha que não, assim, que esse 1x0 deu o tom certinho do que foi o jogo?
0: Não, eu acho que, jogo que, não foi, que, não foi, é, que, que o, o impacto não seria justo, não, até pela, como o Minhoca falou, a quantidade de chances que o Ceará criou, né? Agora sim, é, a Minhoca já fez o resumo bem do que foi o jogo, mas é, é, a quantidade de, 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 de chances que o Ceará teve. É, o Ceará não conseguiu ter o controle. O Ceará estava toda hora perto de fazer um gol, mas também em alguns momentos perto de sofrer. Então, é, é, ficou muito, em alguns momentos, no começo do primeiro tempo, no começo do segundo, ficou nesse, nessa, nessa trocação, mas o Ceará criou mais chances, é, o goleiro do, da Chapecoense do ok? ele foi o melhor em campo, fez três pelo menos três, quatro grandes defesas, duas na, em cima dele, assim, na, cara a cara com ele, é, então é, a Chapecoense chegou algumas vezes, mas é, no fã, foi uma quantidade bem menor do que o Ceará, então faltou para o Ceará hoje ter, conseguir ter o controle do jogo, é, no primeiro tempo, estava muito nessa trocação lá e cá, é, mas depois o Ceará começou a, a pressionar mais, a crescer mais no jogo, e a Chapecoense chegava algumas vezes, mas chegava com perigo. É, no segundo tempo, com um minuto de jogo, a Chapecoense tem uma chance clara, e com cinco, seis minutos, saiu o gol de pênalti do Jael. E logo com 22 minutos, também, o zagueiro da, da Chapecoense, é, o Jordan, foi expulso. Você né? vê o segundo amarelo. Então, era esse momento, talvez, podia ser que fosse mais tranquilo para o Ceará. E até foi de chances criadas, continuou, as substituições que é, Thiago Nunes fez, o time continuou em cima, é, atacando, buscando, fazendo criando chances, mas não aproveitou, foi, uma, foi a tônica do jogo todo, né? o Ceará não aproveitar as chances que criou. E aí teve essa chance de, de, de Giovani no final do jogo, como o Mioca lembrou, que aí seria um castigo muito grande, depois de você perder cinco seis oportunidades claras de gol, é, ter um jogador a mais, levar um gol aos 48 minutos do segundo tempo, numa jogada individual ali, é, eu, aí eu acho que seria um castigo o empate eu acho que seria mais castigo para o Ceará do que, do, do que o contrário então é, foi, um, foi um resultado bom para o Ceará, é, o desempenho foi bom, mas o que, me do, o que me incomodou um pouco foi essa falta de controle em alguns momentos time, é, é, dá para entender até pelo momento, né? É, eram seis jogos sem vencer, dois, é, três sem marcar Thiago Nunes ainda não tinha vencido pelo, pelo Ceará, então era um contexto muito é, ruim para o Ceará de muita pressão e pegando lanterna então era um jogo que a responsabilidade estava todo do lado do Ceará. Então eu acho que isso talvez tenha é, é, pressionado um pouco mais, tenha feito com que o Ceará ficasse mais nervoso no jogo. E em alguns momentos era só controlar o jogo, manter a posse de bola, mas o Ceará toda hora estava indo para cima e de, ficava exposto e corria risco, como correu até praticamente o último minuto. Mas por ter mais qualidade o Ceará é, acabou vencendo. Mas eu acho que fica de positivo essa produção ofensiva que o Ceará teve. É, Acho que esse jogo do Ceará foi onde que o Ceará mais criou chance é, no primeiro no segundo tempo, com as substituições. É, entrou o Eric, entrou no segundo tempo. É, criou duas boas oportunidades também. Então, o Ceará bem conseguiu lembrado, ter... Lembrado. O Eric é, entrou uma... muito bem. É verdade. É, fez, fez duas... um, ele ia fazendo um golaço. Na né? primeira jogada dele, ele chutou dois jogadores da Chapecoense, chutou outra grande defesa do goleiro da Chapecoense. É, e na segunda... E outra, outra, a movimentação dele também foi bem interessante, enfim. Então o Ceará conseguiu manter um ritmo durante é, os 90 minutos, mas num ritmo de se expor quando não precisava, principalmente com, com um jogador a mais. Mas diante de todo o contexto do jogo, como já disse, dá para entender. Né? Então, o importante é que o Ceará estancou essa sangria, voltou a vencer, respirou um pouquinho longe da zona de rebaixamento. E, e a, a ver como é que o Thiago Nunes agora vai conseguir, com mais tranquilidade, é, encaixar melhor esse time para que as coisas é, fluam de forma melhor para o Ceará.
1: João, passa a bola aí para você. É, que, que, que análise você faz assim do, do momento do Ceará né, e, e dá uma respiradinha aí essa vitória?
3: Não dá, veja, é, é, é o que eu falo sempre. O Ceará pagou a famosa conta de luz. Essa é a famosa conta de luz, certo? Porque você pegar um time já é baixado, tem 10 pontos no campeonato. O Chapecoense não vai fazer mais nada no campeonato. Então, quem perder ponto para Chapecoense daqui, daqui para o restante do campeonato, são pontos que não se recuperam. Porque assim, é, a Chape... quem vence, principalmente em casa, né? Então, assim, você não tem se o Ceará tivesse perdido ponto hoje, dois pontos hoje. É... Esses dois pontos ele não recupera contra ninguém. Porque vários times vão, vão vencer seus jogos contra o Chapecoense Por isso que eu falei assim: ele pagou a conta de luz. Fez é, 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 o, o básico do básico. E até porque, Ju, depois desse jogo, né, os próximos jogos, lá, são bem pesados. Ele pega o Bahia fora. Depois pega o Internacional, no Castelão. Depois sai para dois jogos contra o Atlético Mineiro e São Paulo. E, e tem um o Red Bull Bragantino. Até chegar o Juventude, que é fora. Então assim, é uma tabela que o Ceará tem. Só, a João, Fala. só
2: para lembrar, o jogo do Inter e do Atlético Mineiro deve ser adiado por conta das convo da convocação é, para a Seleção sim, Brasileira, é
3: né? É, aí... é, porque eu, tô, eu abri a tabela básica aqui como não tem. É, que ainda mas, não mas, bem tá lembrado, ser adiado, é bem tá lembrado, é, deve ser adiado. Mas tem tem esses jogos para fazer ainda, né? Então são jogos pesados. Então o Ceará não poderia nunca, nunca, nunca perder a oportunidade de somar pontos, até para o trabalho do, do Thiago Nunes é, ele conseguir desenvolver. Porque se não ganha da Chape, já começa a pressão, velho. Em cima, assim, já começa a... a, 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 a ter o, o barulho, né? Assim, ó, o cara não venceu ainda. sabe Então, essa, esse jogo contra a Chape... Porque para quem pergunta, às vezes esse, esse, essa analogia que eu faço, nem, nem todo mundo ainda consegue captar. né Quando eu falo, tem que pagar a conta de luz, pagar a conta de luz. Por que pagar a conta de luz? Porque é o básico. Na tua casa, tu tem que pagar a conta de luz. Tu não pagar a conta de luz, tu fica no escuro, pô todo mundo tem que pagar a conta de luz. É o básico. É o básico. Então, assim, quando eu trago isso pro futebol, é aqueles jogos que você tem que ganhar de todo jeito. Porque senão vão cortar a sua luz, vão perder os pontos que não, não se recuperam. Então, isso foi, foi... foi, O Ceará foi lá e pagou. Foi lá na, na lotérica e, e juntou o dinheiro lá, o, o, o sim mas eu não vou... alterica não mano vai paga pro pix mesmo
1: você é isso é quer dizer né é, do... é porque eu sou eu, é, sou, eu o sou celular sou, se
3: paga agora eu sou eu, eu tô tá, eu só pago pelo celular na é
1: analógico mesmo né
3: eu, sou, eu, não, eu, eu na, pago na, eu,
1: na lotérica. Não, eu
3: pago eu pelo pago, Dinheiro pago, ainda, pago, dinheiro pago, espécie ainda. Eu, eu pago, você não sabe, sabe? Eu, sou, eu sou cringe, mas. Não, mas eu e, tem, que... e, tem que
1: levar, e tem que levar o dinheiro contadinho, né? Porque nem sempre você consegue. É, o...
3: Centavos, o produto, né? é, é. Mas, mas pagou. Pô, pelo Pix na lotérica ou pelo Código pelo, pelo, pelo de Barra, pagou, o Ceará pagou a tá conta. Paga. Agora, eu queria fazer uma pergunta para a Minhoca, e aí, Cláudio, também, se quiser responder. Que é o seguinte: vocês estão falando que o Ceará mereceu vencer? Que, que jogou bem, que perdendo data, a análise, ela é elogiosa a atuação do Ceará. Sim. Tanto de minhoca que fez, quanto de Cláudio. Mas ela, ela não pode ser, assim, uh, olhando pra frente, pra esse jogo difícil que o Ceará vai ter, ela não pode estar sendo maquiada por ter enfrentado o pior time, não. Tipo, é um time que só tem uma vitória, pô. Então, João. assim, é, é, aquele, é o Chapecoense é aquele, Sempre dá trabalho, mas tá perdendo. Sempre dá trabalho, mas perde 1 zero Sempre dá tá, a Chapecoense, sempre, mas perde. Tem, a, a Chapecoense tem. É, 10 pontos. 10, não, 10 pontos e tem 14 derrotas, pô. Jogou 22 vezes e perdeu 14. Então, assim, ela, essa análise, essa, essa visão, dessa, desse elogio, que jogou bem e tal, mas. O que, é que, o que é que isso tem da fragilidade da Chapecoense? Ou não tem nada?
2: Não, tem, claro que tem. A Chape é a pior equipe do campeonato, né? E o Ceará se aproveitou. Uma coisa é você ter o adversário mais fraco e você não jogar bem. O Ceará, quando enfrentou a Chape no turno, olha a curiosidade para trazer aqui, só para explicar uma situação que o Ceará tinha enfrentado. Só duas equipes não tinham marcado gols na Chapecoense. Um era o Ceará e a outra é fácil acertar, quem é? O esporte. O esporte. Só essas duas equipes que não tinham balançado as redes da Chape. Chapa. O Ceará fez um gol hoje. Um gol achei, de pênis.
1: Achei, oh, oh, oh. achei desnecessário. Não, mas é mas porque uma equipe que
2: tempo. fez oito gols, a gente, teoricamente, vai apostar no, no esporte. Né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. É, o Ceará, quando enfrentou a Chape fora de casa, lá no primeiro turno, o Ceará jogou um primeiro tempo bom teve possibilidade de fazer o gol, e no segundo tempo não fez nada, nada. Essa superioridade contra o adversário mais fraco, o Ceará não apresentou durante os 90 minutos no jogo, no jogo do primeiro turno. No segundo turno, mostrou, melhorou mais no, segundo, no, 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 no decorrer do segundo tempo. Só que aí é onde entra até, pegando um pouco da análise do Clauber o Ceará mudou a sua maneira de jogar. O que é que seria com o Guto Ferreira, possivelmente? Ia conseguir o gol, e talvez o Ceará nem criasse tantas chances como teve agora contra a Chape. Ia garantir um a zero e talvez a Chape também não tivesse muitas oportunidades. E aí, João, fica uma coisa pela outra. Na prática, o Ceará trocou o seu modelo de jogo. Com o Guto Ferreira, o time ia se defender, garantir aquele um a zero e depois talvez nem atacasse tantas possibilidades assim. Com o Thiago Nunes, o time foi para cima para tentar fazer o gol e de maneira displicente, teve ali alguns momentos que poderia ter tomado o gol, mas é por conta da característica de jogo que agora é diferente. É exatamente. É, 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 a é aquela diferente, entendeu?
3: É aquela velha analogia que a gente faz, né? Que é o Guto é assim, ele fez o placar, recolhe e tenta correr o menor risco possível. Pode ser contra quem for. Ele quer trazer, ele fez o resultado, é aquele é como se diz na Fórmula 1, né? Tragam os, traga os, brinquedos para para é. casa, né? É, 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 é ele, Guto é esse estilo, gosta ou não é esse estilo de Guto. Ele, ele quer correr o mínimo, o menor risco possível. Com relação à atuação que me falou o Nunes, a, a, a... a Ceará fez o gol, tentou fazer o segundo, mas aí abriu Oxão. uma brechinha para tragédia, né? Para o risco. Então assim, tem quem, quem prefere, quem gosta da questão de você estar tá sempre em cima, porque você tá, sabe que está pegando um adversário fraco. Você é, é, tem que fazer mais gosto, não, não tem por que ficar precavido, e tem que quem seja uma coisa mais burocrática, assim, mais, mais coisa zelosa, né? E eu, não, eu, eu prometo, não vou entrar nesse debate de Guto, bar não, porque esse debate já, já deu. Fala, Cláudia.
0: E, e só para completar, não é assim, é, eu acho que merece elogios a atuação do Ceará, mas não foi uma, uma atuação dominante, como a gente falou, assim, dominante de, de fazer dois, três e ganhar tranquilo, tanto que não ganhou, criou chances. Mas também so, é, correr o risco. Mas eu acho que é um ponto de partida. Eu acho que não, não deve ser um exemplo. Tipo, pegar um, No próximo jogo, ah, tem que jogar como o jogo esse. Não, porque se jogar, pegar um ataque melhor, vai tomar gol. Então, mas é um ponto de partida. É um ponto de partida de que o time tem condições de criar. Agora tem que buscar equilíbrio, tem que se organizar mais na defesa para não sofrer tanto. Mas um ponto de partida é bom, hoje o, o Ceará teve.
2: Eu acho que, E aí, só para fechar, João e, e Ju, eu, eu acho que tem um, a seguinte coisa o Ceará antes, para criar a jogada, meu Deus do céu. A, 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 grande, a grande inquietação do torcedor, João, é porque as vitórias do Ceará eram um escanteio ali no final do jogo, uma bola parada com o Guto Ferreira e saiu um o gol às vezes e tem hora que não saía, entendeu? E daquele jeito, a perspectiva de tentar vencer o jogo, por exemplo, e aí por isso que eu, eu, você sabe muito bem que eu não sou analista de resultado, né? Eu gosto de olhar muito desempenho.
3: Sim. Eu
2: prefiro mil vezes ver o Ceará criando chances como criou hoje, e talvez pecando na finalização, porque aí é uma questão psicológica, de concentração, de peças, de determinadas peças, tanto defensivamente, para não sofrer os perigos que tomou, e das chances que você teve para tranquilizar a partida. Então, você criar possibilidades para buscar a vitória, eu acho que é mais confiável isso no médio e longo prazo. Da maneira como era antes, jogo ali no 0x0, e aí naquele empate... Chegava 30 do segundo tempo, parava. Não tinha perspectiva de mais nada. O Ceará
3: não é, tinha perspectiva é, é, de... É o negócio. Eu prefiro segurar um ponto do que correr o risco de... É, eu... mas, mas é. aí
2: eu acho que depende. Aí é que tá. O que, por que o Ceará fez isso? O Ceará ele, ele quer algo a mais no campeonato. Só que quando o Thiago Nunes recebeu essa equipe, já não estava mais em oitavo, estava em décimo primeiro. Embolou tudo ali no meio. Então, assim, obviamente... Hoje, que eu cheguei a falar, né independentemente do que acontecesse hoje na Arena Castelão, o teria que vencer, jogando bem ou jogando mal. Hoje jogou bem e venceu de 1 a 0 Poderia ter tomado empate, poderia ter tranquilizado a partida, mas eu acho que o time, no médio e longo prazo, com esse formato de jogo, tem tudo para ter uma possibilidade de crescimento. A gente só vai saber, como é, disse é o Cláudio...
3: Ponto de que que claro o né? é, é, é o ponto de partida
2: é que o Cláudio falou, né? É o ponto de partida que o claro Cláudio falou. Tem que agora encontrar o equilíbrio.
1: Bom, vocês falaram aí da, da partida, né? E eu vou puxar aqui uma pergunta já para emendar o, o próximo tópico, né? O Adriano, Adriano C.E. colocou aqui Vina precisa ir para o banco, Jorginho Lima nessa vaga minhoca e Clauber também, né? Já passo para você. É, e aproveitando aí essa análise sobre Vina, temos destaques positivos, temos destaques negativos, o time todo foi mais ou menos, teve alguém que se sobressaiu para o bem e para o mal? Minha, começa aí.
2: É, o lado negativo, primeiramente, Gabriel... Assim, pra mim tava sendo o Jael disparadamente o pior da partida, né? Só que ele fez o gol da vitória. Então ele... ele, ele ainda é, Ele é pódio negativo. Ele é pódio negativo.
0: Personalidade. É pódio,
2: negativo. É pódio negativo. Mas eu falei isso na rádio, eu falei assim, o Jael até agora só fez o gol. Só
3: fez o gol até agora. Na verdade, Mas, isso assim, tá acontece muito. Ele isso jogou... Tá A tipo, atuação de... Atuação de, de jornal, quando você fica dando uma... Na, na, é, atuação da nota, né? Aí o cara, acontece muito, o cara não faz nada. Mas não fez o gol da vitória, velho. Eu não consigo botar a nota abaixo pra eu, eu, é.
2: eu já consigo. fiz isso com o Robson, lá no, do Fortaleza, não. né? Que foi contra o Fluminense. Pelo menos sete.
3: Pelo menos sete. Pelo menos sete.
2: Eu não nota consigo. Sete. Eu, não, eu acho que ele fez uma partida muito ruim. Eu acho que até o, o Jael sabe disso. Tanto é que ele tava tão ruim, João, que ele fez o gol e foi substituído minutos depois. Ele não tava bem. Ele tava errando muita bola. Muita escolha errada, lançamento errado, saindo muito da referência. Então, eu acho que ele fez uma partida muito ruim. Mas não foi o pior. Para mim, o pior foi o Gabriel Dias. Assim, é um problema do Ceará. E eu acho que a chegada do Igor agora pode ser exatamente... Ele não é, segundo o relato, eu não acompanhei tantos jogos dele, ele não é um lateral tão bom defensivamente, o que pode ser um problema para o Ceará. Mas eu acho que nos próximos jogos ele já pode ser acionado como titular, até porque ele é da posição, né? Lembrando que Gabriel Dias nunca foi um lateral, e só foi lateral ali na época do Fortaleza, com o Rogério Ceni e que poucos aproveitaram ele assim, o Chamusca aproveitou um pouco, e o Anderson Moreira também. Então, para mim, é, o Gabriel Dias, claramente o pior da partida, com o glorioso Jael aí, o, o, o responsável pelos três pontos, vai na segunda colocação. E eu acho que não consigo, talvez, colocar talvez o Bruno Pacheco, assim, como uma partida regular para baixo, sabe? Acho que eu não gostei assim, da partida dele em termos de apoio, acho que defensivamente ele não comprometeu, mas eu acho que faltou mais do lado dele. E o lado positivo, já entrando aqui no, nos destaques positivos, e aí trazendo exatamente o comentário né, do nosso chat, eu acho que o Vina, em termos gerais, já poderia ter ido para o banco. O Vina teve um ponto, teve um momento que já poderia ter ido para o banco, só que aí foi quando o Guto até falou assim, não, contra o Flamengo, joga aí e aí ele fez o gol e jogou muito bem contra o Flamengo aí depois foi jogar contra o América Mineiro jogou mal jogou mal contra o Grêmio ou seja no, na soma geral o Vina já merecia ter ido para o banco mas eu acho que pela boa partida que ele fez hoje ele vai como o terceiro melhor para mim da partida ele ele eu acho que ele vai precisar de mais tempo sabe aí para garantir que o futebol dele no médio e longo prazo dá para confiar mas eu pensaria já em acionar o Lima ali, centralizado. Eu acho que é o que o mais o torcedor quer ver. Assim É um debate até longo que o torcedor do Ceará está querendo ver, que é o Lima jogando centralizado. Mas, por enquanto, eu acho que o Vina vai ser mantido. A outra, a segunda colocação, eu vou ficar com o Luiz Otávio. Eu acho que o Luiz Otávio fez uma partida muito segura defensivamente. Ele salva uma bola no primeiro tempo que o jogador da Chape, eu acho que foi o Anselmo Ramon que fez o cruzamento, né, Cláudio? Eu tô lembrado que fez uma jogada que o jogador recebeu a bola, o Richard faz a defesa, a bola ia entrar, e aí ele salva praticamente em cima da linha uma oportunidade que poderia ali ter custado né, o primeiro gol do jogo. E o Ceará teria que sair mais para o jogo, teria que se reinventar como time. Mas em todo caso, né, eu acho que ele foi muito bem na partida, ganhou muitas disputas, teve ali, quase ele fez um gol contra sem querer, né? Não seria culpa dele, a bola bateu nas costas. E o primeiro, assim, para mim, eu acho que mostrou, acho que agora um jogo mais seguro, né? E aí fazendo aqui umas ressalvas, né? Boa entrada do Eric. Acho que o Eric pode ganhar a titularidade com o tempo. Acho que até mostrou mais do que o Rick no pouco tempo que teve. Mas eu acho que o melhor da partida para mim foi o Giovanni. O Giovanni no primeiro tempo já me chamou a atenção porque ele é um garoto. É a segunda partida dele assim na equipe principal mesmo, a principal principal, porque ele jogou o mas era uma equipe bem, né? Uma equipe bem BC assim. E eu acho que a personalidade dele em distribuir o jogo no meio de campo foi muito importante, muito importante. Ele fez virada de bola, onde poucos jogadores viram. Eu acho que a personalidade dele eu acho que acrescenta muito ao Ceará no novo formato de jogo que o Thiago Nunes está implementando. Então, eu acho que ele é hoje um jogador que pode... Ser o dono do meio de campo, sabe? Eu acho que ele, o Sobral, também fez uma grande partida, mas eu vou ficar, pelo, vou ficar com o Giovanni, porque essa era a partida que eu, que eu diria que era a afirmação para ele. E eu acho que ele mostrou nesse jogo que ele é hoje titular do Ceará.
1: Tá contigo, Cláudio.
0: A minha análise também é bem parecida com a de, de minhoca do. Tanto positivo quanto negativo, eu acho que pra mim só no positivo eu inverteria e colocaria é, Luiz Otávio como primeiro colocado. Gostei muito da partida dele é, defensivamente, e foi quase perfeito. Sofreu o pênalti né, no ataque, o, o pênalti que já o marcou. É, achei ele bem seguro na partida. É, assim, por mais que a Chapecoense tenha chegado, mas não foram não for por falhas dele, né? Era o um problema que já vinha mais. É, a que já vinha com o volume de jogo já do meio campo, não, estourava já na defesa. Então, eu só colocaria ele como como primeiro, mas do resto tudo eu concordo tanto negativo quanto positivo. E só para falar de, de Vina, é, acho que o torcedor tem muito torcedor né? querendo que Vina vá o banco, mas eu ainda eu ainda daria mais uma ou outra oportunidade nesse modelo de jogo com o Tiago Nunes que talvez beneficie mais ele, né? É o time chegando mais ao ataque, ele se arriscando mais. É, talvez ele reencontre o futebol. É, qualidade ele tem, ele já mostrou na última temporada. Então, eu acho que é um jogador que, é, é, não sei, talvez se ele for para o banco, ele, é, ele, ele, volte numa, é, é, ele perca um pouco da rotatividade, de, de, de intensidade de jogo. Talvez insistir um pouco mais nele é, seria melhor nesse momento de, de, de transição, de troca de comando. Né? Então, é melhor, eu insistiria mais no Vinas, deixa, deixaria ele para ver se ele conseguiria render nesse novo modelo de jogo, um time mais solto um time atacando mais, criando mais jogadas como, como o Ceará vem criando talvez isso beneficie, beneficie ele então insistiria mais um pouco no Vina pelo menos um ou dois jogos para ver como ele iria render
1: Muito bem acho então que já estamos finalizando essa primeira parte aqui da nossa live que analisou justamente esse jogo do, do Ceará, o momento né, que vive o, o Ceará e, e, e Ju,
3: isso é e só para foi o jogo que abriu a rodada né isso. a rodada vai ser toda concluída tem vai então tá um, é... vai ter o Raí na segunda-feira então não dá para falar muita coisa além disso né porque tem uma, tem uma rodada inteira pela frente aí
1: muito bem vou então liberar Cláuber Santana
3: vai subir a plaquinha
1: Vai subir. <risos> Vai subir a plaquinha. Sai! Cláudia Santana, muito obrigado pela Ela, participação. Calma, calma, antes. É,
3: Ju, desculpa, desculpa, Ju, Oi? desculpa, perdão, perdão, não interrompi. Eu prometo que não me interrompo Sim. mais. É, é, só. Pra, Cláudia, responda aí a Danilo Cavalcante. Ele estava perguntando no chat aí.
0: <risos> não. Qual foi? E, e a gente tá pertinho, viu? Ah. é Aldeia. é <risos> o
3: é. é. Não, o, 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 a fecha... pergunta é a seguinte ó. Isso vai durar uns três dias, João Essa festa vai
0: durar uns três ai, dias
3: ai. <risos> A chave aqui, Cláudia, claro, já tá na festa do canal Veja só Tem cacifre pra isso não, jovem Não tem cacifre pra isso não Tu é doido? Eu não tenho, tenho, um, tenho cacifre pra isso não pô. Nem pulseira eu tenho Tem que ter pulseira Tem moral não tem moral E é
0: proibido entrar celular viu?
3: E é proibido, entrar, proibido celular. entrar celular ai, proibido entrar ah, celular Danos É Resolveu. Então,
1: vamos lá, vamos lá. Subindo a plaquinha da substituição, muito obrigada, conta, homem, pelos trabalhos prestados. Oh, oh, é
3: aí, olha aí, olha o convite aí, ó. ó.
1: Olha o convite aí, olha o convite aí. Aí sim. proibida a entrada é. de celular. E. É. Ah, cara.
3: Não, tá bom. vamos não fazer propaganda, não. Essa, essa propaganda não rola, já foi, já. Não, já foi. Já... Sem, sem propaganda, sem propaganda.
1: Posso então concluir a substituição, tá, tá difícil a substituição, tá, pra rolar a gente, Cláudia, a gente quer muito você aqui com a gente, porém, vamos liberar você, muito obrigada pela participação, e agora vamos de Vitor Vilar, que vai analisar esse jogo do Vitória, que perdeu pro Londrina, fora de casa, cadê o homem? Vitor que Vilar? Deixa
0: logo que... meu abraço pra Vilar. Vilar, tamo junto, Vilar. Foi só uma piadinha. Que canalha,
4: cara. Que canalha
2: Cláudia.
0: abração. Bom, Vilar, eu acho que ele só vai tá
1: entrar chegando. quando
0: você sair. <risos> é, eu vou sair, eu vou sair, que eu senti que o clima não tá bom. Valeu, galera. Tchau.
4: Valeu, valeu, Claudio. Daqui a
1: pouquinho está entre nós. Enquanto isso, João, acho que você tem uma, uma coisa para mostrar para a gente, né? A gente estava falando antes da live começar que, que Thiago Minhoca hum. está um cara muito bem vestido, mas a pessoa posso... mais bem vestida aqui dessa ah, live tá aí, não é Thiago Minhoca. E você pode provar, na mesma, é mesmo, João? <risos>
3: É exatamente. Tá aqui, porque eu falei, a gente falou isso na parte que não tá gravando, eu vou falar também na parte valendo, porque eu estou vestido com CCTS, joga aqui, ó. E a, essa camisa aqui é a camisa oficial do fim de semana. Que é para quem, tá, para quem
1: brasa, para quem Brejo. não está assistindo a live, quem está ouvindo no podcast, o cara é apenas patrocinado pela CCTS, que é uma das marcas parceiras aqui do podcast 45 eminentemente nordestina, que tem uma coleção muito bacana, tem umas blusas femininas, viu, Vitor Vilar? Que eu acho muito bonitas, <risos> inclusive aceito aí como presente de aniversário, até que daqui a pouco tá chegando, em dezembro, mas aí já dá para você começar a fazer a, a escolha. Eu visto POM, inclusive, né, quem quiser também fica nessa onda, aí. fica a dica, e aí, ó, muito bonitinhas, bem singelas, Eu achei esse cacto muito gracioso. As blusas,
2: as blusas, né? As
3: blusas. É a, blusa. a modelo ou, aqui,
1: ou... essa modelo também, muito graciosa, muito gente boa. <risos> e é um, é um presente muito bacana, né? Um presente muito massa, especialmente para você que é nordestino, você que se identifica muito com a, as nossas falas, né? O nosso estilo de vida, as nossas coisas eminentemente nordestinas, né, então, é, quem é nordestino sabe, né, então, é, eu gosto muito, eu já estou com o com meu guarda-roupa já, com várias peças, é, o mais regional possível, que eu acho que é bacana a gente também valorizar o que é feito na nossa região, né, então, fica aí a dica para um presente especial, para você que quiser se regionalizar ainda mais e, e mostrar para todo mundo que você é nordestino, nordestina, e tá aí. Né? Eu, uma acho,
3: eu acho que é que Pra quem quiser conhecer, vai no, no Instagram, CCTS, CCTS é, oficial. E o que eu acho massa é o seguinte: que tem várias. Tem estampas de vários tipos. Tem, é, tem camisas mais despojadas, né? Camisa, mas também tem camisas, né? Uma coisa mais. Se você quiser uma coisa mais social, mais arrumada. E, olha aí, o Rodrigo, eu tá tô acabando de mostrar aí. Uma coisa mais. Tem de vários. De vários de, de, de no seu estilo, você encontra lá roupa na CCTS, é, tem, tem de camisas, tem outros. É, e diferentes estilos também,
1: né, grilo? Por exemplo, uma Exatamente. camisa dessa, dependendo do, do que você trabalha, uma polo dessa você pode usar para trabalhar. Né? Uma, uma camisa dessa de, de manga, por exemplo, que passou também no, no Scroll, dá para você usar para trabalhar, dá para você ir para um churrasco, né? dá é para você. Ir é
3: muito, é muito uso.
2: Dá para é você, você se vacinar com essa camisa, por exemplo.
1: Oh, Olha! Aí
2: sim! Aí sim. Aliás, aí eu foi... me vacinei antes de ontem, viu? Só para deixar claro, a segunda dose.
1: Segunda dose? Porra! Já virou, virou jacaré.
2: Foi uma dificuldade, mas depois eu conto a história, <risos> mas foi uma dificuldade.
1: Pronto, a gente está eu... entre nós, hein? Já, 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 entre já, nós.
3: já fiz a segunda dose também. E só para encerrar, é, tá lá o 60 oficial no Instagram. E aí, mais do que a gente está vendo, e você que está ouvindo na versão do podcast, vai lá, dá uma sacada e com certeza você vai, uma camisa você, porra, essa camisa é massa, essa estampa é massa, não... eu duvido que você não dê uma, uma navegada aí e você não goste de, de nada, eu... é impossível, você vai... uma camisa você vai curtir, porque é justamente isso. tem vários estilos, se você, uma coisa mais séria tem, uma coisa mais singela, como o Juliana falou, tem, e se for uma coisa com... mais engraçada com as camisas que, que, eu, que eu gosto, né? também tem, Então as camisas mais, mais hum, umas frases bem legal até lá. Quem mais vai estar tá aqui. Só, só, essa camisa só, não tem, só tem um defeito. Era para ter assim, ó. Quem mais vai estar tá aqui, pai. Só faltou o pai.
1: <risos> pois Mas é.
3: Camisa, é isso.
1: E, e tem uma coisa massa também, que você pode fazer o pedido pelo, pelo WhatsApp, né? Para quem gosta de uma... De uma atenção mais personalizada, né? Eu, por exemplo, gosto. Eu acho que é uma, é uma coisa a mais. É, das, das lojas menores, né? Das lojas mais regionais. Eu acho que dá um... Um tratamento especial. Então, para quem, como eu, também gosta disso, tem lá o link para você clicar, vai direto para o WhatsApp, você já entra em contato com o pessoal da loja e faz seu pedido. Viu, Vitor? Lindas as camisas aí, viu?
3: Jogou um abraço você. Seja pra muito
1: bem-vindo, inclusive. Jogou um abraço para você,
3: viu? Jogou a abraço para você, viu? Pronto, agora, agora, agora já nasceu o mais povo. bonito da
2: live. Vi lá, chegou, então.
3: E antes, antes de começar morrer. a falar do Vitória, antes de começar a do Vitória, deixa só isso. todo mundo aqui tá um, tá uma comoção aqui no chat que as pessoas estão volta hashtag volta a minhoca pro grupo 55 para grupo volta Uxi. minhoca até Fred porra até Fred eu não sei se Fred, é Fred, Fred nem nem acompanhou volta é só minhoca espera no clube Volta, ele, ele, o homem é
1: muito querido, pô. O homem é muito querido.
3: querido ele quer querido frase.
1: Ele quer, ele quer, ele quer. Não, não pô, eu não quero nada. Não. Que
2: não, não, não. não invento, não. Não invento, não. Não quero hashtag do quer, feta, Não sei hashtag
3: mandar. volta minhoca. Ele quer essa hashtag. Ele quer essa Eu essa não coisa. quero, eu não
2: quero. Eu, eu saí ah, exatamente para não, não oh. querer é isso aí. Mas enfim, Ei. agradeço ao carinho da galera. Posso voltar um dia? Posso. Mas, por enquanto, eu vou ficar distante. Ah, não é nada pessoal ninguém. Mas, mas é porque olha o... só. Tem, mais, tem grupo... mais
1: correio elegante aqui para você. É,
2: não. Mas, só para explicar. O grupo do Clube 45, se você não faz parte, você merece participar. Vou até fazer aqui o mexando do nosso Clube 45. Que agora não tem mais vaga, né? Eu saí. E aí, até um torcedor do Vitória. Acho que é Gabriel Evangelista. Né? Entrou no meu lugar. Ali no, no grupo da Série A. Mas, eu <risos> dizer a galera quem sabe lá na frente eu volte. Eu do... Hoje é que eu não tenho como voltar, porque o grupo ele suga muito tempo, cara. Oh, 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 debates, eu Bahia, você Bahia. Daqui a pouco porta.
1: você não, não Gabriel, dá um perdido aí. Você é Bahia. No... Exatamente. Você ah, é Bahia?
3: do Bahia.
2: É Bahia, é, Bahia, é verdade. Você é do Bahia, é Bahia. Mas é a mesma oh, coisa. Oh. Bahia e Vitória é a mesma coisa. Oh. Ei!
3: <risos> eu vou, eu vou, Por isso eu que ele não volta, assim. tá vendo? Por isso que ele não volta, não eu Depois dessa, eu vou pra... 20 minutos assim, ó.
2: Não, pô. Tá. tá todo mundo muito bem, né? E tá todo muito bem. Bahia tá bem, Vitória tá bem.
1: Deixa
3: eu falar. Deixa
1: eu falar aqui, ó. Rafael Toledo mandou uma, uma mensagem aqui pra gente no YouTube, que eu acho que vale muito a pena a gente compartilhar. Não era saiu nem já. essa. Saiu já, saiu já. Não, nem essa, não. não, não é aqui. Pô, já, então, Vila, Vila, deveriam dar férias para o Tem série o C, pô. Agora aí. condições insalubres de trabalho. E veja bem, ninguém é. mandou ele ser jornalista esportivo, né? Podia ter estudado.
4: Adicional, <risos> adicional de insalubridade aí, né? Tô, mas eu tô estudando para sair dessa vida, viu, gente? Para quem quer saber, tô tentando estudar para sair dessa vida, porque realmente jornalista esportivo, setor estúdio Vitória...
1: Basta lá na Família, né? Basta uma sofredor aqui. Na é, família. Eu, basta
4: basta, basta sofredora aqui. Você, eu
3: pensava que você estava tentando fazer outra coisa. E para Paris, que você agora é atleta, natação e tal. Ah, é, meu amigo.
1: Rapaz, conte essa resenha
3: aí. Maratonando.
1: Estamos, é, eu né? Tô. Porque ele não vai sozinho, ele tem que ter acompanhante.
3: Ah, ah
2: mas, mas você, vai, você vai também na maratonana ou não? Sério?
1: Não, é só o carro de apoio. No caso, é o ah, barco de apoio, né? O mas apoio, até eu, sei é. Lá, é. o cara
2: embora. que dá ruína, né? que leva lá a comida, <risos> leva lá a água, né? Tô ligado.
4: Exatamente. Ela vai ser minha minha companheira do, do barco, né? Para quem não sabe, aqui em Salvador, na Bahia, né, você tem um movimento muito forte de maratona aquática. E aí, como eu faço natação, tal, me inspirei um pouco em Ana Marcela, em no ouro que ela conseguiu na Olimpíada e falei, ah, vou treinar para nadar uma maratona aquática. E aí, hoje não de, manhã... vai ser
1: de 10 quilômetros, tá? Para início de conversa, é, tem as, ser... as distâncias menores, mais curtas, né? Porque tem uma aqui aí famosa,
4: não tem um aqui famoso, né? Para quem não é de Salvador, tem uma famosa chamada Travessia. Antigamente, né? Era Mar Grande de Salvador. O pessoal sai da ilha de Itaparica, que fica não, mas a 13 aí são quilômetros... O quê?
1: 13 quilômetros, é muito em linha
4: reta. 13 quilômetros em linha reta, porque quando você vai nadando, você faz um uma curvazinha, né? Aí, são 13 quilômetros daqui, sai de Mar Grande, que é na Itaparica, chega no, no Porto da Barra. Um dia eu vou
3: fazer essa. Um dia. Vila, veja é, só, se é por falta de incentivo. Em dezembro, 2022.
4: 2022.
3: dezembro de 2022, 2022. Não, Se for falta de incentivo, não vai ser mesmo, porque eu incentivo. Eu tô aqui lhe apoiando. vou aqui, ó. Vamos de lá. Força. E outra é, conta, conta, não, a
1: gente se, se reúne, ó. A gente fica esperando ele na areia para comer água junto. A, a gente pra é cervejinha. Vocês é,
3: vocês Volta a minhoca
4: navio, e força pô. de lá. Volta a ah, minhoca. Eu sou por favor. O clube 45 inteiro, aí a galera do 45, e no barco me acompanhando, pô. Aí vocês vão lá bebendo, tomando uma e tal tá, Pronto, aí, aí conquistou
1: a galera.
4: Eu prefiro não, eu prefiro não. Ó.
2: Eu, eu, ó, não conte comigo, certo? É o único que eu garanto. Eu vou torcer pra Tem você de barco, casa, é mas eu não tenho Tem nem perigo eu ir pra uma praia pra ficar torcendo pra alguém nadando. Eu... <risos> mas eu torço pra você de casa, entendeu? Mas eu te
1: trazer. hoje tá nas gratuidades, ah, que meu porque, Deus! que cara, não...
2: Meu Deus, cara, meu cara, praia, enfim, eu não vou entrar aqui no assunto, mas praia é chato pra caramba. É chato pra caramba. Meu é, Deus, eu, eu, eu. É, Deus,
3: Deus é, é chato pra é, caramba. Me... Boa, boa, foi, boa. Aí. Boa, pode, é,
2: Man, <risos> Rodrigo Vilar, que nunca vai 30 anos que não vai na praia, não sabe o que é praia?
3: Pelo amor de Deus. Ô, eu defendo que Vilar começa do vitória antes da terceira de minhoca. Porque na terceira de minhoca, aí vai. Não, não vou falar mais nada, tô
2: calado aqui. Vou falar agora só de série C.
4: Ô João, vou na... eu quero nadar em Porto de Galinhas. Viu? Tô logo falando que eu vou visitar a Porto de Galinha para nadar em Porto de Galinha. Vou fazer a travessia Porto de Galinhas, Recife. É muito longe, né? Acho que é longe, né? Mas enfim, Rapaz, vou fazer essa travessia um dia Já prometeu, ainda.
1: já era. A gente vai ter que se João... hospedar aí no. A gente vai ter que se hospedar no de no... No Porto de Galinha. João travou.
4: Né? Minhoca rogou uma praga aqui e João travou. Não vai poder me responder. Olá, Tem nada a ver
2: comigo, meu amigo. Não tenho nada a ver com isso
1: não, mas você já prometeu, já era você já prometeu, é. tá prometido você vai fazer, vai fazer essa travessia e aí eu, como Ai. apoiadora moral como boia moral vou ter que chegar lá porque, né, e eu vou ter que me hospedar é. obviamente, né, no, no village Porto de Galinhas pra... caramba, aí, caramba
2: que é isso, é um interesse de aqui. João aí ó.
4: rapaz tem duas variantes de João aqui ó. duas variantes de João, pô, cara já, é já, é já é mais rápido O ó ó. Ó, presida aqui, o presida é. ó, Precisa dizer que tem que ter duas edições do que a Bahia quer saber por semana, porque futebol tá difícil, concordo, meu amigo. Tô precisando... É, e pior que vai ter, viu? Vai ter duas edições do que a Bahia quer saber por semana. Aguardem, agora. Aguardem,
1: aguardem. aguardem. Mas só para completar Olhado. aqui, o Vila acabou de, de, de prometer que ele vai fazer a, a travessia Porto de Galinhas Recife. Ele que e eu tô dizendo que eu, como acompanhante, como né, uma boia moral dele, tenho que ir junto e ficar hospedada num vilage porto de galinhas, Por assim. É,
2: ah, é necessário. Aí, aí, não, aí, é. Aí, eu aí eu vou. Aí eu vou. Aí nessa ah, condição. eu sei. Mais, sei. É.
3: Mas aí, eu vou lá no vilage Mas olha só. mas aí, Vilá, tu tem que ir, aí, aí tem que botar junto no vilagem, pelo amor de Deus. Tu vai fazendo um negócio vi, cara É muito longe
4: a porto de galinhas para Recife?
3: É ah, nada, uma horinha, porra, de carro. Não. Da minha casa, da minha casa. Não, pra hora. fazer a
1: travessia Ah, não
3: sei, sei jovem. Aí é nada, eu não sei, né, jovem? Eu nunca andei de porto de galinhas para Recife. Nada,
1: vamos descobrir
4: não vai rolar para mim já já tô vendo que não vai rolar para mim mas bora, aí. Começa bora aí. então
1: analisa aí seu, seu baba rapaz Vitória tá para Londrina perdeu por um a zero com um minuto de jogo teve 89 aí para reverter o placar um pênalti que não foi marcado a favor né há polêmicas em relação a esse pênalti não marcado mas, pelo menos para mim, que tentei assistir o jogo, tentei, eu falo isso porque o jogo foi realmente muito feio, deu muito sono O Vitória não conseguiu entregar nada, assim, que pudesse realmente mudar o, o placar, né? E isso com já algumas novidades né, no elenco que já poderiam ter estreado, não é,
4: Pois é, Ju. Assim, eu acho que a gente devia começar a falar do Vitória, dizendo assim, será que já caiu? Será que vai cair? É, tá, tá bem perto disso já, assim, eu, eu acho que a cada rodada, a, a, não é nem esperança, é expectativa meio frustrada já, né, porque a expectativa em si já tá meio frustrada, mas assim, é, vai, a esperança, ela diminui cada vez mais, assim, se tem um bolo de torcedores do Vitória, e de pessoas que acompanham o futebol, enfim, que gostam do Vitória, que que querem ver os grandes times do Nordeste, né? Pelo menos na Série B. É... Cada, cada dia que passa, esse bolo vai diminuindo vai diminuindo, vai diminuindo. E assim, daqui a pouco só vai ficar os doidos mesmo, né? O pessoal que, que acredita em, em, sei lá, em curupira aí, em mula, da, mula sem cabeça, terra plana, essas coisas assim, né? Cloroquina, essas coisas assim. Não, não faço. É, assim. Eu acho que o, o, o grande lance do Vitória é você pensar o seguinte, o Vitória tinha esse jogo do Londrina como um momento muito, um jogo assim, como se fosse um ponto fora da curva de uma sequência muito difícil que o Vitória tem nesse momento na Série B. Você dá para pensar, o Vitória pegou o Curitiba no último jogo, em casa, mas pegou o Curitiba, que é o líder, Aí teria esse jogo contra o Londrina, que é um adversário direto ali, né, o Londrina tá, tá na parte de baixo da tabela junto com o Vitória, e aí depois vai pegar Botafogo e Goiás, que são dois times também que estão no G4, brigando ali pela cabeça do, da competição. Então esse jogo do Londrina, ainda que fosse fora de casa, fosse no estádio do café, com voto do público e tudo mais, mas o Vitória tinha que ganhar, porque o Vitória já gastou até ali a sua chance, o intervalo, de... Ah, não, fora de casa pode empatar. Não, o Vitória tem que ganhar fora de casa, não tem como correr. E aí o Vitória vai lá e perde. Aí eu, eu pergunto para vocês: assim, o Vitória tem 25 pontos. Vamos considerar aquela conta é, básica ali de 41. Né? Não vou nem considerar os 45, né, que é uma conta já bastante audaciosa. Mas aos 41, o Vitória vai ter que somar mais quanto, quantos pontos? 16, né? Para poder chegar a 41. Se você considera que o Vitória tem mais 12 jogos até o final da, da competição, que né? são 26 jogos já disputados, são mais 12 até o final da competição. Sendo que os outros dois, os dois seguintes, são contra Botafogo e Goiás. Eu acho muito improvável o Vitória pontuar contra esses dois adversários, sinceramente. Eu acho que do Curitiba, inclusive, foi um milagre ter pontuado. E o Curitiba jogou muito mal naquela partida. É, o Vitória teve tudo para conseguir pontuar contra o Curitiba e não conseguiu. Mas enfim, considerando que Botafogo e Goiás são jogos descartáveis, faltam 10 jogos, né? 10 jogos para o Vitória pontuar. Fazer 16 pontos nesses 10 jogos. Eu não, eu não estava eu olhando a tabela aqui antes de fazer o, o programa, eu não vejo onde o Vitória pode tirar esses 16 pontos, gente. Sinceramente, acho muito difícil, mas muito, muito, muito difícil mesmo. Até porque nos próximos dois jogos, como eu já falei, vai pegar Botafogo e Goiás. E a tendência é que o Vitória chegue na, na, na parte considerada dessa sequência que o Vitória tem pela frente. Considerada, entre aspas, né, mais fácil, porque nesse momento o Vitória é um dos piores times da Série B. Então, em teoria, mesmo quando ele enfrenta um time que está abaixo dele na tabela, não quer dizer que vai ser um jogo garantido ou algo do tipo. Vai ser um, não é um jogo minimamente confiável que o Vitória vai pontuar é, por que eu estou falando isso? porque depois do jogo contra o Goiás, aí o Vitória tem uma sequência que em teoria é a sequência mais acessível de pontos, porque vai pegar o Confiança logo em seguida em casa, vai enfrentar o Confiança no Barradão e aí depois tem um jogo contra o Sampaio Correr, que é um time que está ali né, mais ou menos e aí depois vai pegar aí sim o Brasil de Pelotas, ou seja os dois times que ainda estão abaixo do Vitória na Série B ele vai pegar quase em sequência confiança e
3: Brasil de Pelotas os dois em casa inclusive né os dois jogos vão ser eu, agora eu agora. acho só rapidinho para eu acho que essa sequência <risos> de três jogos é o que vai definir na minha visão o, o, o a situação do Vitória o, a, a, o tamanho da bronca que o Vitória vai estar sim Porque eu acho que Goiás Goiás e, e, e Botafogo no Barradão e Goiás fora é aquele jogo que que vem é lucro não está previsto que o Vitória pontua nesses dois jogos. Essa derrota de hoje foi horrível. É horrível. E é horrível, horrível. Em todos os aspectos, horrível. Inclusive, aspecto moral. Mas aí vai ter esses três jogos. Né? Confiança no Baradão, Sampaio fora e Brasil de, de Pelotas no, no Barradão. E eu acho que no meio desses jogos vai ter já o jogo da seletiva da Copa do Nordeste. É... Esses três jogos, a depender do que o Vitória fizer nesses três jogos vai dar a real situação. Assim, ó, véio, aí sim, é que esse, se o Vitória for muito maior, se a pouco nesses três jogos, ser é quatro pontos nesses três jogos, três pontos nesses três jogos, aí realmente é, é passar, é fechar Deu o... Deu ruim. Deu F. Deu ruim. F. Mas, por exemplo, se isso sair com sete pontos, duas vitórias em casa empatar com o Sampaio, ainda está na briga, vai estar tá situação difícil, mas não vai estar tá morto. Mas acho que esses três jogos... Depois de, depois de Goiás e Botafogo vão ser os jogos que vão pavimentar o que Vitória vai ter vai, vai, qual vai ser o campeonato do Vitória sabe? eu acho que é isso
4: é, mas assim, ó, eu acho que tem um problema grave aí eu concordo contigo, eu acho que esses aí esses três jogos né é, por isso que eu estou dando ênfase assim, porque eu acho que eles são decisivos se o Vitória não passar, né até porque depois pega Ponte Preta, CSA vai fechar a Série B contra, Corre... é, contra Vasco e Cruzeiro então assim esquece. Depois é aquela coisa de pontuação, lucro, né? Pontuou é lucro. Então tem que pontuar aí nove, vai, nesses jogos aí, né? Se, se assim, sendo é, obviamente né, bem otimista aí que o Vitória vai conseguir pontuar nove jogos. Nove pontos em três jogos. Enfim. Mas o que eu quero dizer aqui: é existe uma chance muito grande, e aí já dando um pouco com o que o João me perguntou, que é o seguinte, é, eu eu acho que tem uma chance muito grande desses jogos contra o Botafogo Goiás em tudo no Vitória tipo assim o que tá tá ruim lá a crise aumentar mais ainda é capaz do Vitória assim imaginando o cenário né o Vitória perder esses dois jogos e aí já vai aumentar ainda mais a, a, a sequência negativa do Vitória então Vitória tá quatro jogos sem ganhar né o que antes né quando empatava era considerado tava invicto e tal, e aí aqueles, os empates que o Vitória conseguiu contra a Curitiba e contra o Brusque, né, que foi um jogo importante também que o Vitória é, tinha, confronto direto não conseguiu pontuar, fazer os três pontos o confronto ainda mais importante do que o do Londrina até, eu acho, esse jogo contra o Brusque o Vitória acabou empatando, um jogo horrível né, tudo bem, teve o gramado e tal, aquela coisa toda, é, mas assim hoje o Vitória tem quatro jogos sem ganhar e aí, se perder esses dois contra o Botafogo e Goiás, vai aumentar para seis, sendo que três derrotas seguidas, né? Vai ser aquele peso em cima de Wagner Lopes, que começa a ser bastante questionado. Hoje, por exemplo, depois do jogo contra o Londrina, muita gente caiu em cima de Wagner Lopes. Muita gente, muito, muitos torcedores começaram.
1: Ouvi lá, a... dá para dizer, finalmente, Wagner Lopes está começando a ser cobrado? Você acha que não, não, não era. Já não estava mais que na hora disso começar a acontecer?
4: Eu acho um pouco desmedido o que está acontecendo. Assim, é, existiu um certo encanto com ele no início, né porque, de fato, ele melhorou muito o time, o time deu uma guinada boa. É, não tanto um guinada necessária para que o Vitória saia dessa situação, mas é uma guinada, sem dúvida nenhuma, de melhor em relação ao que estava antes, que era a Ramon. Ramon deixou um trabalho muito ruim no Vitória. Então, ou não trabalhou, né? Vitória foi um nada com ele. Então, quando o Wagner Lopes entrou e fez ali o basicão, deu uma, uma melhorada, um otimismo na torcida do Vitória. E os resultados apareceram. Né? O, das quatro vitórias que o Vitória tem na, na Série B, duas foram com ele, com o Wagner Lopes. Então, é, apareceu, deu uma reação, né? conseguiu tirar, já que ele está falando natação aqui, ele conseguiu pelo menos se guiar ali, ele viu onde é estava a chegada e começou a remar na direção. Só que faltou fôlego, né? O time do Vitória ele é muito ruim, gente. Ele é muito ruim, assim. Peça por peça, falta muito, né? Então, tem um limite sério ao, trabalhador, do... ao trabalho do técnico, né? ao trabalho do treinador. É... Mas falando sobre isso, né? Eu vejo que hoje, depois desse jogo de hoje contra o Londrina, caiu muita coisa na cabeça de Wagner Lopes. A torcida começou a cobrar ele por dois motivos, sobretudo, assim. Um foram as mudanças que ele fez durante o jogo que não ajudaram, né? o Vitória no primeiro tempo foi até um pouco melhor depois do gol, o Vitória foi um nada durante o jogo, né? não conseguiu revidar o gol, o jogo foi isso né? como o falou, só um gol no primeiro, no primeiro tempo em minutos de jogo muito rapidamente, e depois o Vitória não conseguiu equilibrar as, as, as ações né? o Vitória não conseguiu criar um, realmente um perigo para empatar com o Londrina, só que o primeiro tempo ainda foi um pouquinho melhor o segundo tempo que Wagner Lopes fez as mudanças já foram muito questionáveis. Assim. Foram mudanças muito questionáveis. Então teve esse fator das mudanças e teve também o fator dele já não ter saído a escalação inicial dele foi uma escalação que gerou uma certa desconfiança pelo fato de ele já não ter saído com os caras que chegaram. Ele, por exemplo, fala, é, claramente assim o Vitória hoje sofre com o centroavante porque Samuel chegou inclusive a ser barrado do último jogo por conta de excesso de peso, indisciplina e tal. É, o Vitória jogou com o Heron por conta disso porque Samuel está né, muito acima do peso, foi barrado da escalação. E aí, nesse jogo, que ele já tinha o Manuel à disposição, ele preferiu insistir em Samuel. E Samuel fez uma partida muito ruim. Então, primeira crítica. Segunda crítica é, o lateral esquerdo, o Renan Luiz, também estava à disposição, ele não usou. Ele voltou com o Guilherme Rende, que está visivelmente fora de forma. Foi um dos piores em campo o Guilherme Rende. Então, você tem uma série de erros de Wagen Lopes na escalação. Ele começou um jogo com Pablo, Guilherme Rende e Fernando Neto. E essa montagem ali do meio campo né, fez com que o Vitória criasse muito pouco durante o jogo para poder revidar e empatar com o Londrina. É, então, essas questões de escalação né, geraram um questionamento ali muito grande já em Wagner Lopes. O próprio Raul Prato não ter saído como titular né, de início. É, Van, que foi quem mais falhou no gol inicial do Londrina. É um jogador que não tem a confiança do, do torcedor. Então, quando ele bota a Vande nisso, tendo Raul Prata à disposição, caiu a cabeça em cima de Wagner Lopes. Né? Caiu a coisa em cima da cabeça de Wagner Lopes. Então, ele começa a ser criticado. Aí, vai só para terminar esse, essa análise, cara, assim, em dois jogos aqui, no Botafogo e no Goiás, ele continuar tendo opções, entre aspas, erradas. né? Até porque também, só para completar, uma outra coisa que foi muito criticada, Gil, no jogo contra o Curitiba, ele usou o Heron como titular, como centroavante. E aí, no segundo tempo, ele botou o Wesley. Como oh, centroavante. Ô, oh, oh, oh.
1: <risos> oh, Vitor, só para okay. é, falar aqui, eu acho que Samuel estava suspenso, na verdade, contra o Curitiba. Ele não poderia ter entrado em campo. Mas. mas... Ele, foi... ele recebeu qualquer...
4: multa no salário e tudo. Teve, de qualquer teve... sorte,
1: né? de qualquer sorte, assim, tá evidente que ele está fora do, do peso, né? Ele tá... engordou bastante, assim como o próprio Guilherme Rinde, que é aí em volta aquela história, né? Do do buraco negro do DN, né, que os jogadores entram, é. quando saem, enfim. Mas é. pode concluir o seu,
4: seu pensamento. O Samuel estava suspendo, mas assim, o... ele, já, ele tinha sido multado também por disciplina e por, por excesso de peso, então ele, digamos assim, ele não está né, tão bem no Vitória, assim. ele, ele já não consegue render tanto como ele rendia no começo do ano, e há visivelmente um excesso de peso, cujo que Vitória está cobrando dele, e inclusive puniu ele. Mas enfim. É, no jogo contra o Curitiba, ele botou Wesley, Piontec lá, o, o querido agressor, né? É, como centroavante.
1: ele foi condenado.
4: Pois é. E isso foi uma estupidez, assim, porque Wesley enterrou completamente o segundo tempo do Vitória contra o Curitiba. E, e o Vitória teve sérios problemas para atacar naquele jogo. Então o, é, já começou ali uma certa crítica Wagner. E aí, no jogo de hoje, ele tem essas opções ruins também, né? Tudo bem, acho que ele, talvez tenha pensado, pô, não vale a pena começar com um cara que acabou de chegar, né? O Manel nunca nem mal treinou com o time, o Renan também mal treinou com o time aí, velho. É... Mas aí, não, não sei, até que ponto isso faz sentido, por exemplo, vir com o Guilherme Rende pro jogo, né? Porque Guilherme Rende, pra mim, ele tem futebol pra ser titulado vitória, é verdade. Mas é um, um, um volante que tá há muito tempo sem jogar, né? Então, é, acho, acho meio preocupante é, ele der, ter essa opção para ser titular. Mas, enfim, só para finalizar. Eu acho que também é um certo exagero nisso, porque o, o Wagner Lopes não tem muita opção, velho. Assim, o torcedor do Vitória tem que pensar também que já trocou de técnico, né? Rodrigo Chagas, Ramon Wagner Lopes
3: eu acho que o problema não é Caramba, técnico sinceramente, trocar né? ter o um treinador agora, eu acho que seria uma prestação
1: não, e nem assim. pode, né? e nem poderia não, réplas, já
3: não pode, né? já não fez, já, já trocou já, já, já não podia, né? João? já não podia, já não podia, já não podia
1: já... mas assim eu acho que essa altura não é um problema do técnico, eu acho que o técnico pode é, até ser um problema Exatamente. Mas não é o problema. O Vitória acumula problemas é, e, e erros muito graves é. já desde, do, do, desde a série A, desde a série B do ano passado, né? Que terminou nesse ano, engolou e deu no que deu. Então... É o maior
3: número de técnicos da história do Vitória, assim, tão tá um pouco tempo. É, eu, não não, mas eu, eu, acho que, eu acho que seria muito precipitado, assim. Eu acho que. É uma coisa que pode. Dá, só se fosse, veja, assim é, 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 vai trocar agora, é assinar o desespero, assim e eu acho que não, porque assim a gente vai falar mais na frente da questão de, 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 de fazer um geral na, na Série B, mas por exemplo, o, a, os três pontos que o Brusque perdeu, né, pela questão do Racine, no caso do Racine, diretor lá contra o Celsinho, colocou o Brusque totalmente na briga, então foi bom pro Vitória Exato. Então. então assim, o Vitória hoje, se você parar friamente e analisar a tabela, tá a dois pontos por isso que esse, esse... Podia ter saído hoje, né? Se tivesse vencido Londrina. Por isso que esse jogo, essa derrota foi chata. Mas tá a dois pontos. Então, assim, é, ainda não é desespero. Eu acho que, assim, se perder o Goiás, perder Botafogo e nessa sequência de três jogos, que, foi que pode ser é, definitiva, ou pode definir o caminho de Vitória, é, não... não... É, o vitória não for bem nessa sequência... Aí, entra, aí sim, entra a parte do desespero. Aí você pode pensar em trocar de treinador, aí vai pro modo desespero. Eu acho que ainda não tá no modo desespero. Eu acho que ainda não está.
4: É, eu, eu acho só que assim. Eu tenho, eu tenho um. É isso. Eu acho, João, que é, sinceramente eu acho que o Vitória não é modo de desespero, é desesperança já. Tipo assim, não é um modo de desespero que eu acho que. Que, que vá forçar, por exemplo, a contratar mais jogadores e tal. Acho que já tentou tudo que podia e não vê mais saída. É isso que eu queria falar, assim. Eu acho que o Wagner Lopes, ele não é mais o, o culpado. Né? Eu acho que é um pouco exagerado. Não que ele não tenha cometido erros, né? Eu acho que ele comete erros, sim. Por exemplo, não sair com David titular. David tem que ser titular. Não tem ponto de correr, assim. O, o ataque de todas as peças que já foram usadas, né... É David de um lado e Marcinho do outro. Foram os dois que renderam. Não são jogadores maravilhosos, não são jogadores que vão fazer o Vitória escapar facilmente, mas é o que tem, é o que tem. E o que tem para Wagner Lopes é muito pouco, velho. Mas muito pouco mesmo, assim. A Vitória não tem jogadores confiáveis, né? O jogador mais confiável do Vitória hoje é Matheus Moraes, a zagueiro, que surgiu e ganhou muita sequência com o Ramon e agora com o Wagner Lopes. O resto são, jogador, são jogadores que estão oscilando muito. Lucas Arcanjo também tá bem, né? É, regular. no Vitória. Mas até jogadores que foram bem no início do ano. Exemplo de Samuel, exemplo de David. Né? O Vitória perdeu o Pedrinho, porra, numa loucura da direção. Então assim, um velho. Surto! É bagunça, cara. É bagunça. O Vitória hoje é uma bagunça. Então muito por conta dessa bagunça que tá o Vitória não tem eu, eu não consigo não ver o Vitória sabe não brigando para eu acho que o Vitória vai brigar para não cair eu acho que o Vitória não é que aliás brigando para não cair já tá né o que eu quero dizer é que o Vitória é, tem chances muito pequenas de escapar do rebaixamento sabe mas muito pequenas mesmo por conta da bagunça como um clube em bica para baixo assim meu amigo e tem tanta lambança tanta merda, né? Desculpa a palavra, mas é tanta merda, é uma espiral de merda, como fala ali, né? É difícil salvar, velho, é difícil salvar. Eu oh, vejo mas... o Vitória muito parecido com o Santa Cruz, assim, um time que não consegue competir, cara, não consegue competir.
1: Vilar, vou deixar você um pouquinho mais feliz agora, porque tem um, um superchat aqui de Roberto Serafim, dizendo o seguinte, abraços a Vilar, seu podcast tá maravilhoso, e em relação ao Vitória, o time caiu hoje. O time, fora o Brasil, é o que menos venceu.
4: Também acho, concordo com o é Roberto errado, né?
1: e, e eu também concordo, Obrigado especialmente em relação vai. ao podcast que a Bahia quer, fazer, quer saber, né? já está aqui fazendo o um, um mexendo do podcast Amigo, aqui semanal do, do, do 45, semanal do, do Correio, produzido, editado, gravado, é, entrevistar, tudo é o homem que faz, é um homem só. E esse homem Mas eu concordo, também é concordo
4: com o Serafim, assim, né? Eu acho que hoje é um golpe da zorra, assim, velho. Porque...
3: Hoje foi, hoje foi. Eu concordo, eu concordo. Mas haverá é... um a... domingo, hoje eu sábado, vai vir um domingo. Aí você abaixa, depois que o sangue baixar e você olhar, você diz assim, ó, calma, não, ainda não tá no modo desespero. Eu falo assim. É, é, a porrada é grande. Esse jogo foi, e, e, e pelo. Não é só derrota mas, né João, derrota, eu acho, derrota que, mas eu acho que o
1: problema é quando você pega os, a, a, os não, próximos eu jogos eu do Vitória, Que esse era um jogo para você pontuar, e, não, e digo mais, era um jogo para vencer. Como, como foram outros, mas esse especificamente porque você é, vai ter agora uma, uma sequência complicada que pontuar vai ser difícil. E aí quando você soma a é um time que deveria ter ganhado um jogo, que era vencível, não venceu, perdeu, e aí você tem uma série de jogos que aí sim vai ser muito complicado pontuar. Isso para a moral de uma equipe que já é ruim, que oscila muito, eu, eu acho que assim, para ser uma ladeira abaixo e uma espiral completa, é daqui para mim diga igual.
4: Duas coisinhas rapidinhas, só para acabar o jogo. Eu não falei do jogo. É, coisa rápida Primeiro, foi um jogo de, do, Por conta desse lance inicial O um golzinho ali no início Numa falha, né que envolveu sobretudo o Van e o Wallace Van porque foi dar o bote Saiu da posição dele, foi dar o bote lá na casa do cacete E o Wallace que também saiu para poder é, Fazer essa cobertura meio suicida Ali de Van E depois voltou desequilibrado Acabou perdendo né, O jogador do Londrina Teve duas chances de chutar, inclusive por conta desse desequilíbrio, né? Desarrumação da defesa do Vitória. Então foi esse jogo, esse lance, e acabou. O jogo foi isso. Depois disso, a bola ficou o tempo todo com o Vitória. O Londrina abdicou do jogo, só se defendeu. E o Vitória não conseguiu reagir, né? Por isso que eu acho que perde um pouco a esperança, porque o Vitória teve tudo para reagir e conseguir um empate. Só que o Vitória hoje é um time que não consegue competir. O Londrina, por exemplo, se estivesse jogando contra o Curitiba, né? E saísse na frente com, com um minuto de jogo, como aconteceu. E aí o Vitória não conseguisse reagir contra o Curitiba. Ok, tudo bem. É um time que tá liderando, tá, tá com o um pé na Série A. Mas o Londrina é um time, sabe? Da mesmo nível, do mesmo nível ali de competição do Vitória. O Vitória não conseguiu competir, bater de frente com o Londrina. Esse é um desespero. E o segundo ponto é, eu acho que foi pênalti, certo? Para mim foi pênalti. O Vitória tem razão de reclamar, eu, 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 eu vi o lance, eu acho que todo mundo que viu o lance, inclusive o Salve Spino, viu o pênalti na, na transmissão. Acho que todo mundo que viu, viu o lance de pênalti. Agora, ainda que não fosse pênalti, eu acho que no mínimo o Arthur tinha que ver no vídeo. O VAR tinha que chamar ele para analisar, no mínimo. Eu sei que tem gente que diz que ah, quando o VAR chama, o cara já vai meio que tendencioso a dar o pênalti. Mas é, eu acho que tinha que chamar, porque foi um lance que no mínimo gerava dúvida e nem isso foi, aconteceu, né? Não chamaram para que o árbitro analisasse, enfim. Mas ainda assim, o Vitória não pode ficar se espelhando nisso, né? Tipo assim, se apegando nisso. Ah, não deram um pênalti legal para a gente? Não. Você jogou mal. Foi uma merda o jogo. O Vitória foi mal. Então a derrota ela é merecida pela apatia que o Vitória teve depois de tomar o gol.
1: Bom, isso nos leva a falar um pouco da tabela da Série B, né? que não está lá tão favorável assim. Os nordestinos, temos ainda o...
3: o... A dela foi péssima, né? O Sábado foi péssimo. É...
1: Sim, foi. Tem sido, né? Assim, a... É. A... Os nossos times nordestinos estão começando a oscilar muito, né? Oscilar não, né? Estão começando a perder muito, né? E isso já começa a refletir na, na própria tabela, né, João?
3: É exato, João. Assim, é, a rodada não terminou ainda, né? Tá nesse momento que a tá fazendo a live, tá tendo o um jogo Curitiba e Guarani, que é um jogo que interessa ao CRB, né? Porque é um jogo de, na parte de cima da tabela. É, e o CRB perdeu para o Havaí. Um jogo. Se a gente está falando aqui da, da, que o jogo, essa derrota do Vitória foi dura para Vitória, né? No contexto, no contexto de rebaixamento. Essa do Havaí, essa do CRB para o Havaí, no Repelé, foi uma pancada, velho. Porque essa rodada tem tudo para ser. É, impulsionar o CRB muito bem, porque é, se ele vence o, o Havaí, ele abriria uma margem de pontos muito boa para o, o Havaí, o tá Havaí vencendo, diminuiu para um, ele poderia ter aberto cinco, quatro pontos, né? Não, sete, no, no final das contas... Não, lembrando jogo... que
1: o, o CRB é o único nordestino que está dentro, dentro do G4, né? É, Pelo menos é, ainda, jogo,
3: né? É, tem o jogo do Guarani se o Guarani vencer, o Guarani passa. Mas se Guarani perder o jogo, por exemplo, tá, esse jogo é como está tá, tendo agora. Mas no final das contas, o CRB poderia terminar essa rodada, caso ele vencesse o seu jogo, vencesse o Havaí, que é um jogo que foi direto, ele poderia abrir 7 pontos para o G4. Né? Então, assim, ele ganharia uma margem de segurança muito boa, faltando 12 rodadas. E na hora que ele perde para o Havaí, essa margem desaparece. Assim, só existe um ponto de diferença entre, entre o Havaí para o RB e gente tem o jogo do Guarani. Então, foi uma rodada muito ruim para... Para os clubes do Nordeste, lembrando que a rodada ainda tem além, no domingo tem mais três jogos, inclusive dois nordestinos jogando o CSA, CSA enfrenta o Cruzeiro e o Sampaio enfrenta o Botafogo, tanto o CSA quanto o Sampaio jogam fora de casa tá? então assim, na, nesse momento aqui, olhando só da ótica dos nordestinos, é, eu acho que só o CRB briga pelo acesso, eu não sei se Minhoca e Vila discordo mas assim, só o CRB mesmo com esse tropeço, mesmo com a rodada ruim. Eu só, só o CRB briga pelo acesso. Eu acho que o Sampaio é, e CSA a tendência é fazer um campeonato ali de... entre Marola e Iludido. O que é que eu chamo de Iludido? O Iludido é o que tá na Marola, que acho que vai dar. E não dá. É assim, ó, não, se a gente ganhar 3 a 15, é o que a gente chega. Não faz chegar. É o campeonato do Iludido. Então eu acho que o Sampaio e CSA vão fazer o campeonato Iludido. O Náutico, a preocupação do Náutico é... O espiral, o time não ganha mais, porra. O time, assim, o time, o time tem nas últimas 13 rodadas um aproveitamento de 15%. Então, enquanto, enquanto o Nautilus não estancar essa sangria, não dá pra fazer. A análise é o seguinte: se, se, ah, veja, a análise é, se não estancar essa sangria, se ficar com esse ritmo de, de pontuação, o Náutico vai cair. Porque se você soma 15% dos pontos até o final, ele vai cair. Hoje é 15%, foi, já foi 20%, 18%, agora é 15%. O time não ganha, o time vende 4 derrotas. Então, enquanto o Nautico não estancar isso, o Nautico é um time que se coloca aí nesse risco. É, o Vitória a gente analisou e o Confiança, que está começando a querer reagir, né, o Confiança venceu, é, nessa rodada venceu o Operário, o Jogarim, os dois jogos que o Confiança fez no Baquistão com o público, ele venceu, tem 21. Diminuiu para seis a diferença para a zona de relaxamento, para sair da zona. Né? Já foi onde veio a Sermigrante 3. Resta saber
1: também se, for, se essa... Esse ensaio, né, de recuperação, começou tarde demais.
3: Eu acho que começou tarde demais. Eu acho que o Londrina é o iludido da parte de baixo. É o que acha acho que vai que tem acho que vai sair, que vai livrar, mas não vai. Então assim, para resumir, o confiança, né? O... Falou né? o... Londrina. Confiança, 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 confiança. O confiança é o iludido que acho que vai sair, mas eu acho que não vai sair. Então para resumir, eu acho que no Nordeste tem um, um time para brigar pelo acesso se o Nordeste conseguir subir um time para a Série A, esse time é o CRB. Eu acho que se não for o CRB, não sobe ninguém. Sampaio e, e CSA Marolinha ali, o Náutico tem que ver o que é que vai fazer da vida dele. E o Vitória e o Confiança estão lá embaixo. Eu acho que, com, obviamente, com o Vitória na briga e o Confiança na, na questão do, da ilusão. Eu acho que o cenário posto é esse. Tá? É. E, e o, o, assim, só para só passar desculpa, Mioca, é, eu acho que pro ponto de corte para baixo ou seja, de zona de rebaixamento neste momento ele, o Cruzeiro joga amanhã com o CSA, o Cruzeiro tem 31 pontos se ele ganhar ele vai 34 se ele perder ele fica com 31, mas eu acho que o Cruzeiro é o Cruzeiro, eu acho que é muito difícil você pensar que o Cruzeiro vai cair, então eu vou mesmo, mesmo ele não contando com o jogo da, do domingo eu vou tirar o Cruzeiro dessa briga então eu acho que nesse momento o sinal de alerta de rebaixamento, ele vai do Vila Nova, que tem 30, 14 com 30, até o Vitória com 25, em 18, porque Confiança e Brasil, eu considero que já caíram. E o Náutico, nessa, nesse sinal de alerta, que se não reagir, também vai entrar nessa confusão. E na parte, é. de, cima, ah, vai. Na parte de cima, na parte do, do acesso, eu acho que a briga vai até o Guarani. Eu acho que Vasco... O Vasco pode ter uma arrancada, tem que ter uma arrancada muito grande, mas acho difícil. Eu acho que a briga nesse momento vai até agora Guarani, que é o sexto. E o Guarani, repito, o Guarani está jogando agora contra o Curitiba. Fala mesmo.
2: É, de uma maneira geral, eu concordo com, com quase tudo que o João mencionou. Eu acho que a fala do Vilar, quando ele cita, qual é a chance então do, do Vitória escapar, né? É, o Vitória está a dois pontos do, do primeiro time fora da zona. Eu acho que a rodada foi uma porrada grande no Vitória porrada enorme no, no Vitória, entendeu? Porque o Vitória teve ali um momento de recuperação. Cara, o Vitória empatou com o Curitiba na rodada passada, entendeu? É um ponto que se você coloca ali para para Londrina, Vila Nova, todo mundo vai estar tá celebrando um ponto contra o Curitiba, entendeu? Só que a rodada, o Vila Nova vence o Goiás no Clássico. Você tem a, a, a vitória da, no duelo direto, né? Perde exatamente o duelo direto contra o Londrina. Um empate já no tudo bem, não era um mau resultado, mas também não era um bom resultado, né? Se, Seguir na mesma, né? Talvez assim, a sa, o, pro Vitória sair disso teria que ser a Vitória. E o Confiança é aquele que pô, eu, eu concordo com o João, tipo assim, vai sonhar e talvez caia, mas eu acho que o confiança, agora o sonhar tá valendo. O confiança, até algumas rodadas atrás, não tinha já nada. Tá no em...
3: lucro. Bom, o confiança já tá no lucro e só em sonhar.
2: A é. confiança ah, ah. saiu
3: do,
4: da inanição ali,
3: né?
2: É como é. o Brasil de Pelotas hoje. O é. Brasil de Pelotas ninguém imagina que vá conseguir a recuperação, né? para tentar escapar. Então, assim, o confiança ele pode ter, mas aí ele vai ter que ter sequência de resultados positivos para de fato voltar a entrar na briga, né? Porque hoje. Tem um,
3: um jogo. Tá um... um jogo importante do confiança justamente contra o Vitória. Que é. falar.
2: Ele tem um degrau, ele está um degrau atrás dessa possibilidade. O Vitória tem que dar uma resposta contra adversários pesados, assim, é, o fator mando de campo para o Vitória é o que está ainda dando uma esperança para o Vitória, porque fora de casa, como o Vila falou, é um, um problema seríssimo, né? Então, assim, esse para mim é o ponto principal dessa parte de baixo. Náutico, CSA e Sampaio estão bem ali no meio da tabela, apesar da queda do Náutico, não acho que vai, não acho que vai ser tanto assim a ponto de ser rebaixado, sei, né? Mas porque...
3: tem que voltar né, Joss? Eu sei, momento. eu
2: sei. Mas por incrível que pareça, o Náutico só vencer três jogos dos próximos 12 a fazer não cai mais, entendeu? Então acho que acho muito difícil o, o, o Náutico cair é, assim é, é é fazer o que ele está fazendo e piorar ainda um pouco mais, sabe? É é uma faz uma capacidade única de de mau desempenho. CSA vai ter uma oportunidade amanhã, é amanhã o jogo, é? Que é contra é, o Cruzeiro, né? Cruzeiro contra amanhã e... se ele, é, Eles vêm de duas vitórias. Se eles vencerem, eles passam a sonhar ainda com essa possibilidade. Mas o Cruzeiro também, que ainda sonha com um milagre de acesso, é, amanhã é o jogo do sonho, digamos assim, né? É, <risos> o Cruzeiro o Cruzeiro ainda tendo uma oportunidade de sonho, e o CSA, porque vem de duas vitórias seguidas, e emendando três vitórias seguidas, vai tentar repetir o que ele fez ano passado, né? O sprint final que acabou é, ali no, enfim, no finalzinho acabando não, não subindo. E o CRB, cara, eu diria que o CRB ele tá com problema sério, né? Ele é, ele é o contrário do, do Vitória. Ele tá com problema seríssimo em casa. Ele não vence mais em casa. E o que ele tá conseguindo vencer é fora. Isso, isso pesou, não sei se foi ano passado ou foi ano oh, atrás, Mas já... o
1: Vitória nem em casa tá vendo também, né? Jogou. É, eu sei, mas é, 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 o Curitiba também não está conseguindo emitecer, não tem, nada, não tá nada, tem esse problema.
2: Comparado a, a em casa, o Vitória. Jogar em casa para o Vitória é maravilha. Está
1: menos ruim. Está é, menos é, ruim. Exatamente.
2: Mas o CRB está com um problema seríssimo em casa numa parte final do campeonato. Isso é muito preocupante, porque eu lembrei, e aí até para trazer chamusca, sem ofender a torcida do Náutico, música quando esteve lá... Acho que foi ano passado foi no... Não, foi ano retrasado. Né? Ano passado ele estava no Cuiabá. É, no ano retrasado... uma hora O CRB só vencia fora de casa e perdia em casa. Ele, o mando de campo para ele era péssimo. Jogar de visitante era maravilhoso. O time vencia fora e perdia em casa. Era impressionante. E, e o CRB está passando de novo por isso que ele passou em 2019. Então, precisa voltar a vencer. Um lado bom para o CRB. O Goiás levou duas porradas e vai enfrentar o Vasco na próxima rodada, fora de casa, é fora de casa? Deixa eu ver aqui. Fora de casa, se levar a terceira lapada, o Goiás, o Goiás já né, balança, tudo bem que está com uma boa vantagem, mas está uma diferença ali muito pequena, né o Guarani que está jogando agora, se vencer, vai a 44, e o Havaí ganhou dois jogos contra Goiás e CRB, entrou bem nessa disputa, e o Havaí a gente conhece bem, né? O Havaí é,
3: é, o, é o, o irmão, irmão cheiro do América Mineiro, né? E, não, é, e o, próximo da Bahia, o próximo jogo do Havaí é contra o Londrina em casa, na ressacada.
4: É, é, é o Havaí está que... sempre surfando ali no final. Né? O Havaí
2: sempre sabe é. crescer no momento certo do campeonato. Sempre sabe surf... sofrer. <risos> Agora eu aguentei a piada. É, mas em, em todo oh, caso, mano. eu acho que tem essa possibilidade aí. O Goiás caindo para o CRB, mas o CRB precisa melhorar muito seu desempenho em casa e continuar mantendo um bom desempenho fora. Mas a gente pode ver um cenário que é mais sempre...
3: A do Oi? CRB, qual foi a derrota mais doída no sábado? A do Vitória ou, do, ou a do CRB?
2: A do Vitória. Não tem nem dúvida. Do... Porque tudo que já carregava da rodada, sabe? A porrada o, maior. O, do
3: Vitória. o Vitória entrou em campo,
4: Minhoca. É... Depois da notícia do Brusque, né? Que perdeu ponto. O Vitória entrou em campo, afi... assim, velho, a gente vai enfrentar um adversário direto, né? Vulnerável, um adversário vulnerável, apesar de ter vencido a última, mas era vulnerável e com a possibilidade real de sair da zona de rebaixamento depois mais uma de oportunidade 10 né? é, exato.
1: mais uma oportunidade depois de assim. 10
4: rodadas porque o Vitória entrou indo na 16ª rodada e não saiu mais Sim. então assim, era é, é grande chance
2: né se o Vitória conseguir chegar na última rodada tal qual o Ceará em 2015 o Ceará em 2015 ficou várias rodadas teve um momento que era praticamente mais de 80%, sei lá, 90% de chance de, de ser rebaixado Teve uma sequência boa de, de, de adversários já virtualmente rebaixados e o Ceará conseguiu levar sua pontuação. E na rodada final, teve o duelo direto contra o Macaé. Tinha que vencer. O Vitória tem um duelo contra o Vila Nova em casa. Se o Vitória chegar com a possibilidade de, vencendo a equipe do Vila Nova, garantir a sua permanência, hoje, hoje, eu já assinaria para o Vitória. Quer ter o último jogo dependendo só de si para vencer para garantir a permanência na hora. Mas essa é. porrada e pra ver lá
1: você assinaria você com seu com seu histórico aí de torcedor claro. do Vitória que conhece o histórico do Vitória precisando apenas de si. Claro eu
4: eu eu assinaria qualquer é. qualquer apelo qualquer apego aí de esperança eu assinaria. Inclusive claro. Minhoca, pelos seus. É pelos hum, seus levantamentos, 38 pontos salva. 38 é difícil. Ah, mas acho 38 difícil.
2: É bem difícil. Até ah, bem porque difícil. se a gente for imaginar aqui. É, acho que 42 o, salva. O Londrina teria que fazer 11 pontos, o Vila Nova, 9 pontos, entendeu? É, pô, o Vitória tem um o Vitória tem um problema seríssimo de número de vitórias, né? Que é o primeiro que de desempate. É. Então, sempre é. para ele, eu acho que o Vitória vai ter que pensar na faixa de 41 pontos. Sendo bondoso com você, lá, 40 pontos, eu acho que vai ser... Eu, eu, acho, que, eu acho que é 40, eu acho aí, 42. Vale 41.
3: Eu acho que a margem é. segura. 41 eu acho que ainda é arriscado. Eu acho que 42, 42 acima, eu acho que não é, tem E é pontuar,
1: não. né? E é, e é saber que vai precisar se garantir no número de pontos. Porque é. você falou, né, Minhoca? No critério de desempate,
2: É, vai, mas já é. E, o
3: Bruce, e, o, e detalhe, o Brusque, que está entrando nessa briga porque perdeu o ponto, ele perdeu só os pontos. A vitória ele mantém. Então... Isso. É, é mais, um, é mais um, um time que tá. Que tem, no critério de Empate ele vai ganhar para todo mundo. Até o é Confiança a tem
4: mais, pô. O confiança que tá é. abaixo, tem mais vitória. Não,
3: Vitória. Eu teve um companheiro um, 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 nosso aqui do chat que ele falou: ele lembrou, o Vitória só tem mais vitória do que o Brasil de Pelotas. pô. Só é, tem quatro o... vitórias no campeonato. O Brasil tem dois. É,
2: e ao mesmo tempo tem, tem mesmo número de derrotas do que o Vasco, que tá lá em 7 É lugar. O
3: Vitória empate para empate. Tem muito empate,
2: né? Empate é. não leva ninguém a nada, né? Abraço eu ia fazer uma provocação aqui barata. É, mas, ó. É, eu acho que essa é como o Vitória vai sair dessa rodada para as próximas, certo? Eu acho que esse é o ponto principal que o Vitória vai ter que lidar. Se ele sai dessa rodada, que foi uma porrada pesada, é tipo assim, bateu, ele balançou e, e, e levou uma queda. O Vitória nessa rodada. Ele vai ter que levantar e retomar de novo a briga. Se ele levar essa porrada e continuar no chão, daqui, como a gente falou, daqui a duas rodadas... A gente já pode estar dizendo de maneira mais concreta dessa possibilidade do rebaixamento. Mas se não levantar logo, se não, fizer, se não deixar chegar a contagem em 10, meu amigo, é, é nocaute. Eu,
3: eu vou responder a pergunta rapidinho, só para. Eu fiz a pergunta e vou responder. Eu acho que a, a derrota do Vitória ela é mais doída porque ela é mais dramática pela situação do Vitória. Mas a do CRB, meu amigo, não tem um torcedor do CRB que vá. Meu irmão, dizer assim, o torcedor do CRB. Perdeu o fim de semana. Perdeu o fim de semana para derrota em casa. Perdeu. Ele já tá pensando, ele tá doido para chegar na terça-feira para tentar recuperar contra o Náutico. Ele tá, ele perdeu o fim de semana porque
1: era peraí, peraí. Pera e se o Guarani não chegar o de chegar... de semana, João, não, o cara, vai pedir assim: não, eu, eu quero um domingo mais longo aí para poder me recuperar.
4: Acho que não, pressão, a pressão o, lá tá o,
3: grande. A pressão lá tá o, grande. O to, olha, olha só, o, o... E, e essa derrota vai ficar ainda mais dolorida. Se o Curitiba vencer, vencer do Guarani, o jogo que a gente tá rolando tá agora, enquanto a gente tá fazendo live. Porque aí, é o que o eu falo, tá O tá vencendo, cara... aliás. Pronto. olha só. Porque aí, o que, é que acontece? O Curitiba vencendo, era... se o Saber tivesse feito a parte, ele vencer do Avaí em casa, que era um confronto direto, ele tinha aberto, repito, sete pontos das ondas. Era, era pavimentar o acesso muito forte, velho. Porque você vai ter 12 rodadas, ok, mas tem 7 pontos. Para o pro CRB sair da zona do, do G4, caso ele tivesse vencido o Havaí, ele teria que ter três rodadas péssimas. Ele, ele teria que ter três rodadas onde tudo é errado. Três. faltando 12. Ou seja, na prática, o CRB tá, estaria a 9 rodadas de conquistar o acesso. O, o CRB era, a, estaria a 9 jogos de conseguir algo que para ele é um sonho há muito, de muito tempo, até porque o CSA subiu há dois anos, que é o acesso estaria a nove jogos e não tem um torcedor do CRB que não esteja com isso na cabeça no caso dessa derrota, um, um. e se por acaso um o CRB não subir essa derrota quando ela vai em casa, vai ser lembrada demais, então por isso que eu fico na dúvida de qual a, foi a porrada mais pesada, a do, a do Vitória é mais dramática pela, pela situação, mas a do CRB eu,
1: Não, eu, CRP, eu, eu tô sentindo. eu tô
2: sentindo que... também porque o CRB já tá um bom tempo, né? Na série B, né? Tentando. tentando é o time que vai dar uma série Mas a, CRP, é, porque, é, porque, é porque é tipo a gente tá conversando aqui, aí chega Felipe Assis, pô, e vai dizer, pô, vocês estão sofrendo, pô? Vocês estão sofrendo? <risos> Sério mesmo? Pois é. Vocês estão reclamando pois de Pois é,
1: e ele teria razão, né? Inclusive, claro Minhoca, é pior, né? vou pegar aí esse seu gancho e também o gancho da. Dessa, dessa tensão aí que foi esse jogo do Vitória para o torcedor do Vitória por conta dessa aproximação maior. tá legal, Vitor. O cabelo não precisa ficar mexendo muito, não. vai deixar quietinho. Tá chave.
3: tá chave. É, vai. Ó, tá limpirou.
1: Deixou a
2: Ele ligou e vai... fazer alguma para aí... você depois.
1: Eita. É, vamos, vamos, então, entrar nessa série C nessa série da confusão, porque já temos aí uma definição que não foi nada positiva para os nordestinos desse ano, né? Porque
2: ah, dos
1: seis que disputaram, um só foi para a fase final e tivemos dois times baianos rebaixados, o Santa Cruz e o Jacuipense, né? o baiano Jacuipense, que venceu, mas não levou, né? Essa era, mas era,
3: era muito difícil. Já, já tava, Não, era, era
1: improbabilíssimo. Era, era ter, tinha que ganhar, tirar uma, uma diferença de seis gols. É. É, era, era uma, uma conta assim, Torce, muito improvável. Torcer o
2: Floresta né? perder, né?
1: Torcer pro Floresta perder. Então, era uma série de coisas aí que... que assim, era é, é difícil. Com né? menos, era muito difícil. E isso demonstra aí um, um, uma dificuldade muito grande do do futebol nordestino, né, de de conseguir acessos, né, o que a gente vê de uma de uma de alguns anos para cá e aí a gente tira desse bolo é, Ceará e Fortaleza, que acho que são equipes que estão ainda conseguindo se manter ou numa parte de cima da tabela, caso do Fortaleza agora, ou uma pelo menos uma parte do meio da tabela a gente vê na Série B, na Série A e agora na Série C, problemas com os times do Nordeste, né? em especial Bahia e Pernambuco. Né? Então, é um, um, um problema aí que a gente evidencia e que a Série C está demonstrando muito mais claramente. Né?
3: É. Eu, eu, o, pelo segundo ano consecutivo, né, o, o Nordeste só classifica um time para para a segunda fase, para o quadrangular. Ano passado foi o Santa, que passou em primeiro com a campanha arrasadora. E esse ano o Botafogo da Paraíba. Aí o Botafogo conseguiu. Ano passado o Botafogo... E aí inverteu, né? Porque ano passado o Botafogo quase cai para a Série D. E o Botafogo se salvou num fruto direto, num clássico, contra o 13. Foi Botafogo e 13. Eu lembro disso. que foi era é... tinha Bem, é, Mar... é, é... É, Tinha Marcos Aurélio de um lado... E Marcelino Paraíba do outro, né? Marcelinho e Paraíba pelo 13 e Max Aurélio pelo Botafogo. E aí o Botafogo, com empate, o Botafogo se salvou. E aí o Santa, que ano passado se classificou, esse ano o Santa Cruz caiu. Eu, ou seja, teve a inversão aí e o Botafogo se classificou. Agora sim, de fato, eu, eu acho que é uma. Não deixa de ser uma decepção, tá? Você ter. Num grupo onde a maioria dos clubes são nordestinos, só passa um. Sabe assim, é, passou também o Paysandu, o Manaus e a Tombense, né? E aí, na segunda fase, o Botafogo, ele vai pegar é, no grupo com o Paissandu, Ituano, que assim como o ano passado também se classificou, e o Criciúma, né? É, e o, no outro grupo, só para passar informação, no, 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 no grupo D, né? Vai o Novo horizontina Atombense, Ipiranga do Rio Grande do Sul e o Manaus. Então, assim, eu acho, eu acho uma campanha decepcionante. Né? Assim, é, e, 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 e eu não sei se é com decepcionante, não, mas assim, desde que mudou o regulamento, né? Porque ano passado tinha esse regulamento atual que eu gosto, eu acho bom regulamento da Série C que estica a Série C, deixa a Série C mais com mais jogos e tal. É, ele foi introduzido em 2020 e a partir daí o Nordeste só, só tem classificando um, um, um clube a cada ano. Em 2019, né? Eram o Nordeste subi, subiram da Série C para a Série B três clubes do Nordeste quando era aquela fase ainda de mata-mata você passava da primeira fase tinha um mata se você subia, passasse desse mata você já subia. Aí subiram o Náutico, que foi o campeão, Sampaio Corrêa e o Confiança, que tá na Série B até hoje. E o outro, e o outro foi o, o Juventude, que tá na Série A hoje. E o Juventude eliminou o Imperatriz, né, do Maranhão, que tá na Série D. Olha só. A, veja o, aquele jogo como é que cruzou, né? Um foi bater na Série A e o outro foi bater na Série D, depois daquele jogo. Mas é, é isso, assim. Eu acho que a... a se, eu acho o Mais uma vez, o Ferroviário todo ano ameaça, briga, vai, não sei o quê, e farrapa no final, pipoca no final. Hoje foi uma pipocada. Hoje foi uma pipocada. Se o Ferroviário tivesse vencido, ele tinha classificado. Eu Veja, vamos dar os nomes: pipocada do Ferroviário. Pipocada.
2: É, 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 é e um pouco não é também, João, porque é o seguinte: até para falar um pouco do que foi essa primeira fase né, da, da Série C, é, de uma certa maneira, eu até, a gente até tinha falado isso aqui na, na live da segunda-feira, né? Que eu sei, tinha falado, ah, não, tem uma disputa entre Botafogo da Paraíba e Ferroviário pela última vaga, digamos assim. Aí eu até alertei, não, podemos até ter dois é, nordestinos, e se o Ferroviário tivesse vencido de fato o Floresta, teríamos dois representantes nordestinos na próxima fase. Só que tem um detalhe uh, que eu vejo nesse Grupo A da Série C, dessa edição, o nível foi muito baixo. O nível foi tão baixo que o Manaus passou com crise, cara. Eu não sei nem se o treinador do Manaus, na, na, na semana passada, ele, quando eles empataram com o Ferroviário, tava a galera pedindo a cabeça do treinador. Eles passaram com saldo de menos 4. Como é que uma equipe passa com saldo de menos 4? O Botafogo da Paraíba passou com 17 gols marcados. 17 gols marcados em 18 jogos. O nível do Grupo A foi muito baixo. Eu não vi tantos jogos do Grupo B. Não vi. Não vi. Mas lá se definiu de maneira muito mais antecipada. né No Horizontino, Ituano, Ipiranga. E só na semana passada, com uma rodada de antecedência, é que a gente conheceu o último representante, que no caso foi o Criciúma. Então, o Grupo B, o Grupo B, o grupo lá de baixo, né tanto é que tava muito muitas equipes ali do Sul e do, do, do Sudeste, né equipes paulistas, fez com que né, é, equipes do Rio de Janeiro e de Minas Gerais também se volta redonda subisse para esse grupo A e o Nordeste não aproveitou porque teve muito o Ferroviário terminou a primeira fase com nove empates metade dos jogos em empates e nesse jogo, discordando um pouco do João é, eu já tinha visto jogos do Ferroviário jogar mal contra, contra Santa Cruz contra Jacuipense né? Já, já vi tinha,
3: jogos... metido, tinha metido 5x1 no Paysandu que foi o primeiro do grupo.
2: é Mas assim, de uma maneira geral, esse grupo aí, podia ter acontecido tudo. O Santa Cruz, no final, é que foi se tornar um igual, porque o Santa Cruz fez um começo de campanha péssimo, né? Era o pior time, mas o resto era muito parecido. O campeonato teve umas, sei lá, umas sete rodadas, oito rodadas seguidas, que era a diferença ali de sete, oito equipes separado por quatro pontos, Três pontos, cinco pontos. Então, era muito empate. Foi foi um campeonato que tudo era possível. Tanto é, né? Que eu, eu citando esse caso aí. A Tom Benz, por exemplo, perdeu. A Tom, a Tom Benz, que na rodada passada até venceu, não foi? Venceu o Santa Cruz, mas sabe assim, o Santa Cruz fazendo um gol ali no final. Sabe, o Santa Cruz já rebaixado. Então eu, eu acho que esse grupo lá, nos quadrangulares, Pai Sandu, Tom Benz, Botafogo da Paraíba e Manaus. Então, numa situação delicada. O que é que pode ajudar o Nordeste? A gente tem na Série D três nordestinos já garantidos nas quartas de final, que a gente vai ter nessas oitavas três duelos nordestinos. Né? Hoje já teve, por exemplo, o Campinense vencendo o de Sobral por 2x1. Um. E a gente tem a possibilidade de um quarto nordestino chegar, porque o Atlético Cearense venceu 2 a 0 o Paragominas. E aí a gente pode ter quatro representantes nordestinos no jogo de acesso. Lembrando que aí vai depender de como vai se desenhar os confrontos, é de acordo com a campanha, e a gente pode ter mais nordestinos, dado que a gente perdeu dois, né, Santa Cruz Jacu e Jacu subindo para a Série C do próximo ano. Podemos até ter quatro, né, quatro possibilidades, o que a gente desceria aí, possivelmente, Volta Redonda, quem sabe, Tom Benz, Paysandu e Manaus, caso, caso não subam para a Série B. Mas, é, pelo menos a gente vai ter essa compensação, né, de, de perder, embora tem gente que pode cair, né, tá B para A, né. Tem ali o Confiança, possivelmente o Vitória, né?
4: Enfim. É uma coisa só que eu queria falar, é o seguinte, é pelo segundo ano seguido, não só, como está aqui na, na manchete, né um time passa a segunda fase da Série C, como pelo segundo ano seguido, são dois nordestinos que caem. Né? No ano passado, foi Imperatriz e o 13, que João lembrou, e, e agora, Santa Cruz e, e Jacuipense. Então, esse grupo A, que já foi só de nordestinos, agora tá tendo, né, também, já tem os, os times de, do norte consolidados, inclusive os dois já passaram de fase, né? Já tem um Remo na série B, que subiu no ano passado. Pode ter agora Manaus e Paissandu também, quem sabe na série B, que eu acho legal o futebol do norte, né, da região norte, se é colocando o cenário. E só um, uma pincelada sobre a série C. É claro que a gente olha para o Nordeste, né? Esse grupo lá, é, durante esse tempo todo, foi o que a gente mais olhou. Mas, meu amigo, o grupo B, a gente falou muito do Santa Cruz, né? Que em 2016 estava na Série A e agora está na Série D. O Paraná, cara, que caiu junto com o Vitória em ah, 2018, Fala na assim, Série A. O Paraná é foi Liga Liga. Uma,
1: uma surpresa né, de, de um que pegou a espiral.
4: Impressionante. Esse daí pegou a espiral. Da, da, saiu, ele estava na Série A em 2018 e agora está na Série D. Né, em 2022 vai estar na Série B. Impressionante o que aconteceu com o Paraná. É.
3: E, e, e só para. já Uma coisa que eu nem gosto de fazer, que é dar palpite. É, já dando os meus palpites aqui de acesso, tá? Porque lembrando que a, o regulamento da segunda fase. São anotem, dois, anotem, do, anotem, anotem. Pega a nota. Anotem e me cobrem. São dois e grupos E saibam que vai
4: ser tudo ao contrário. Sabe que dois, um grupo, dois,
3: dois grupos de quatro. Lá. Os dois primeiros conseguem o acesso para a Série B. E os campeões dos grupos é que fazem a final para tipo, decidir, decidir o título. É, então, é, só vai ter mais uma fase depois dessa, que é a final com os dois campeões, mas os segundos colocados de cada grupo sobem, que é o que, que, é o que interessa. Né? É, então, vamos lá. Meu, anota aí, Mioca. Palpite.
4: Ah, de, dos
3: times que vão conseguir o acesso. Né? Tá. Conseguir. No grupo A, Paysandu e Criciúma. Matou o
4: Papão e o Tigre, velho coitado do papo.
3: Eliminei, eliminei o Belo e o Ituano. E no grupo B, Novo Horizontino e Tom Benso. É, é para dar também a opinião?
2: É para dar a opinião também?
3: Se, se quiser, por favor, fica à vontade. Cara, é
2: tudo a chute mesmo aqui? Não, acho que Não, tem não, não, o meu não
3: é chute não. Não, não é só zica é só Não vem querer... O que eu torna sempre... as
1: coisas piores, viu? Ele dizer que não é chute. Porque <risos> o cara dizer é é que vai lá, que estuda, que, que, que acompanha, é chute,
3: vai é lá e... e o, o, o Botafogo... Te ajudar, Grigo. O Botafogo se classificou, Porra, é massa o Botafogo. Tem... Eu acho que o futebol do Paraíso... Paraíba merece um, um afago, mesmo. É, é, é o futebol que mais... Assim, se esse... enfraqueceu muito, né? O futebol da Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí. E, e olha que Piauí tá crescendo né para o nível era muito pior era o pior futebol da região hoje já tem o Altos, é o 4 de julho pode subir também o, o pior pode ter dois times na Série C ano que vem então é um futebol que melhorou saiu de um estágio muito muito abaixo e melhorou o futebol do Rio Grande do Norte realmente esse aí pela assim, esse aí implodiu é absurdo o futebol do, não tem um time na Série C um do Rio Grande do Norte o América tá na quinto ano na Série D mas estão brigando para subir ok e o futebol paraíba também é um futebol que caiu muito. Sim. Eu achei massa o Botafogo passar. Mas eu não acredito que o Botafogo vai subir, não. Eu acho que o Botafogo não tem, futebol, tem bola para subir, não. É.
1: Ó, Minhoca, para você, você se, você se, se é, munir de boas energias para esses seus palpites, ó, o Carlos Francisco, ele até que fez um, um, um superchat aí para a gente, ele estava aqui falando para você voltar para o...
3: Ah, tudo mais. O
1: Real para voltar.
2: De um real para vale.
1: você... Oh, já, já tá levantando ah. mais dinheiro aqui que eu, nem por exemplo.
2: Cento, eu nem sendo de um que tem mais, né? Mais Volta então. lá pro grupo, porra. Um
3: abraço. E a máscara mete é um porra. porra gostei do porra.
2: Mas eu não vou voltar agora, não. <risos> o porra valeu
3: mais, que, é. mais que um real. não foi O porra valeu mais que um real. É.
2: Ó, deixa, deixa eu dar aqui vai. minhas dicas aqui. Criciúma, para mim, eu acho que é um que vai, vai subir, certo? Tem peso de camisa. Sempre tá no sobe e desce e eu acho que vai estar tá no sobe aí. E a outra disputa, eu acho que vai ser entre Ituano e Pai
3: Sandu, mas eu vou ficar com o Ituano. No outro só grupo... para discordar. Então, notem que ele fez isso só para discordar de mim. Ele concordou com o Prisciúma, aí assim, eu não vou poder concordar oh, com o Claro. Guerra de superchat, é hein, bom. João,
1: João Por é exemplo, o Oliveira vou... também colocou um pouco um para é nós.
2: Opa, R$ 2,90, R$2,90. Já dá para comprar um. Volta ok. a
1: minhoca. Volta, volta a minhoca.
2: A minhoca. Volta, vai ser a pegada todo dia. Aí no grupo D. tô aqui, gente, eu tô aqui. É... Acompanha a live que eu tô em quase todas Se eu não tiver, eu tô ali no... Como é que fala? No...
3: Tu
1: não tá, tu mensagem
2: inicialmente,
3: inicialmente, tu não tava tá nem escalado
1: pra essa. Pois é,
2: exatamente. Mas o homem Celso não consegue chamou. largar
1: gente, que bom. Deixa eu dar
2: logo a outra dica do outro grupo aqui, pô. Novo ah. Horizontino, o outro. E eu tô achando que vai dar
3: tombense. Porra, minhoca! Tu concordaste comigo e tudo, pô. Tu só discordaste do... Não, então... Então não é tudo, porra. Você só discordou do você botou o, o qual foi o, você botei... você tirou o passando e botou o Ituano. Ituano. Só para não ser 100%, é entender seu jogo. Não, pois. 75%. Enfim. Mio... vi quer, quer arriscar?
4: Rapaz, eu tô com o Mioca, eu concordo com as projeções dele.
3: Eu acho que o Cismona, que não o uma vai. Você não botou o uma João. não botou, o Criciúma. eu botei para ele, Criciúma. Criciúma, ele colocou. Pai Sanduca, Silma, Novo Lozentino e Tombens. Esses são as minhas
1: apostas. Ah. Olha só, informação ah, importante, pelo, importante aqui, ó. A gente vai fechar essa live em três minutos. Se a gente conseguir 100 reais de superchat, minhoca volta pro grupo. 100 reais? 100 reais. O que
2: é isso? Em três minutos. Em
1: três minutos. Três minutos, três seja, minutos. Minhoca, vamos lá, galera. Minhoca, <risos>
3: minhoca deu pra falar pra, tu, pra, pra Não minhoca, Faz
2: isso, pra... que aí a galera acredita. E aí vai.
3: Minhoca, <risos> Mioca, sabe. Não, sabe o que é isso? Sabe o que é isso, minhoca? Ah, é... Entenda as entrelinhas. Isso aí é o seguinte: a turma não quer que você volte. Você acha que é isso? O é João e o
2: Danilo é meu fã. Esse é meu fã. Ele, assim, já bem de um tempo, ele tudo que eu falar ele gosta e tal. Mas, assim, não, galera, calma, uma hora eu vou voltar. O pessoal.
3: É, ele vai eu, voltar, é chave. Tem três charme,
2: dias que eu saí, o pessoal já quer que eu volte tal. Tá? É Olha charme. o Ruck
3: ali. É. Juliana, Juliana, tu, 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 tu que entende Charme mais do que todo mundo aqui, isso não é Charme não.
1: É não, pô, claro que eu não Eu é. acho que é charro. Ah, eu acho cara. que é charro.
3: Vila, você que é um cara charro. É um
1: cara, é um cara aí, que quer ser valorizado. Aí vocês fazem
2: isso, cada vez mais eu fico distante, porque aí eu vou ficar teimando cada vez mais. Ora, <risos> porra.
4: Eu acho, que, eu acho que minhoca tá certo, é isso mesmo. Tem que valorizar é, o passe dele.
2: Tem que valorizar o passe. É, o meu negócio de mil, o negócio de cem reais, não. negócio de cem reais.
3: Trabalhar na fase é de Minhoca tá com minhoca? Vou dar um sugestão para tu. Tu tá mal morado, eu vou dar um sugestão para tu. Não, tem, um tô bar, tem, tem, a tem um bar do Beatles no... aqui é o fundo. É, Eu é que... Tem um bar do lado da tua casa. É por isso casa. ele tá aqui na Live
1: querendo. Eu escutar tem um Beatles um bar do lado da tua casa.
3: Pede uma cerveja, um chope, um prato de filé com fritas. Eu não tô podendo e... beber, mas
2: fritas eu posso. Eu não tô podendo beber, cara. Na tá, filé, filé é tudo fritas É bom, rea... eu gosto. Não, filézinho
3: aí. com fritas.
1: Aí toma vacina, fritas. né? Melhor dar uma segurada aí na bebida.
2: É. deixa eu contar a história da vacina. Eu Posso contar?
1: Vai vai, vai aí na Live. Tem uma, uma, uma pergunta aqui que o Helio Júnior fez, que assim já está no finalzinho da live, mas merece muito uma resenha nossa. Juliana e Vilar, vocês poderiam falar um pouco mais sobre o porquê o futebol baiano ser tão fraco em nível Nacional, não temos ninguém na B. Bom,
3: na B tem, ainda tem, e... calma, é, tem, né? ainda, ainda tem.
1: Vitória, né? Há muitos e muitos anos, enquanto isso, o Ceará só cresce. A gente já comentou em algumas lives, né, mas não atacando diretamente o futebol da Bahia, e aí a gente pode falar sobre o Campeonato Baiano, podemos falar também sobre a própria Copa do Nordeste, né, as competições de base, mas assim, acho que passa muito por...
4: Eu acho que fala, tem que ver mais o que, é que o Ceará está fazendo, né? porque é o único estado que tem é... essa projeção. Gente, é assim. Se você for pegar, é mais a exceção o Ceará é mais exceção do que regra no Nordeste os outros, os outros estados também estão tudo ganhados aí né? Pernambuco está com o time na Série D Não, Pernambuco,
3: Pernambuco, Pernambuco. Pernambuco, Pernambuco no pior cenário ele pode ter um na B um na C e um na é. Rio D Grande, Rio Grande do Norte
4: está é, aí também já, já foi a quarta força está aí atolado eu acho que só Ceará e Alagoas é que estão fazendo um trabalho assim Notável realmente, né? Mas fora isso, o futebol do Nordeste também, você aí, né?
2: Ó, mas aí não é tentando tirar o brilho daqui, né? Eu acho que a, a grande diferença, né? É que as gestões aqui estão um pouco mais comprometidas, os trabalhos estão. E olha que não é fácil, né? Pô, Ceará, se o Ceará não vê se a Chapecoense, meu amigo, já tava ei, meu amigo, rebaixamento. O Fortaleza ano passado, o Ceará também ano retrasado. Não é fácil para o Nordeste, nunca é fácil. E aí, casos como o do Fortaleza, de chegar numa semifinal de Copa do Brasil, de quarto colocado da Série A, cara, a gente sabe que talvez esse seja o momento para aproveitar, porque tá, no próximo ano, pô, levou 10 anos para um clube nordestino voltar a uma semifinal de Copa do Brasil. Então, assim, a gente, a gente teve já né, nessa temporada um bom desempenho na Copa do Brasil, né? A gente viu o Juazeirense longe, a gente viu o, pro, a, o, próprio, o próprio Vitória numa situação delicada, mas... Eliminar o internacional. internacional. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. O que o futebol cearense hoje tem, que o futebol alagoano também tem um pouco, é um pouco mais de organização ali, sabe? E mesmo assim, mesmo você tendo uma organização, por exemplo, o Santa Cruz, que foi uma tragédia do começo ao fim da temporada, o Santa Cruz terminou, pelo menos pelo que eu sei, né sem dever os jogadores, pagou em dia e tudo mais. Mas a maneira como pensou o futebol foi totalmente desastrosa. E a gente está tá vendo isso no esporte, uma gestão que está assumindo de um problema maior que teve, né? enfim, vários problemas, o próprio Náutico, que também não se atentou ao momento quando estava numa boa, e aí agora só percebeu, e aí o um problema já é instaurado. Né? Eu acho que o Nordeste ainda, ele vai né, pecando aí pelos seus problemas. O Floresta que ficou, o Floresta não subiu da Série B cearense para a série, B série A. a. Carense, é. Quase caiu para a Série C cearense. Então não é tão simples assim, não. Futebol do Nordeste... É,
3: eu, eu acho, eu acho que... Eu acho que é, isso é um assunto para um podcast só para isso. Isso. É, é. uma é só, só para isso. Mas eu acho o seguinte: eu, eu, particularmente, eu não gosto de ver tudo num prisma só, não. Porque eu acho que cada clube tem sua realidade, cada clube tem o seu problema diferente. Tipo, os problemas do Vitória não são os mesmos do Náutico, que não é, é o mesmo do esporte, que, não, é, que o Santa Cruz não tem outro tipo de problema. Então, eu, eu não gosto de é, quando tem essa análise assim: o futebol da Bahia, o futebol do Pernambuco. É porque fa eles fazem um conjunto. Mas eu acho que aqui em Pernambuco mesmo, não dá para dizer assim. É, náutico exposta, o problema do Náutico. O problema do Náutico esse ano foi de falta de visão, de falta de ousadia. O náutico largou muito bem, tinha tudo para ser um, um ano muito bom, e aí faltou perdeu o jogo, perdeu, perdeu o pé, faltou a ousadia. O do esporte foi uma transição política conturbadíssima, em que um o presidente foi eleito, saiu, não sei o que, ficou essa, essa, esse problema. De, 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 de ninguém sabia quem que comandava o clube, e isso óbvio que afetou e o Suta Cruz foi um desastre, completo então assim, aqui em Pernambuco não dá para você colocar todo mundo no mesmo balaio e, e, e usar a mesma solução para cada problema. um não, são vários mas
2: problemas, mas então não é o mesmo cada um
3: problema, tem a sua, na Bahia você, o problema da Bahia tem? é muito diferente do problema do, do Vitória é, 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 só, é outra coisa. Deixa eu falar uma coisa mas
4: são dois problemas é, sérios respondendo, cada um é, é, respondendo duas coisas, né um é que Luiz Cláudio Paiva falou só para lembrar o Bahia é o atual campeão da Copa do Nordeste entre times nordestinos, né? O que eu acho que o L Júnior perguntou é o cenário da Bahia nacional quando a Bahia vai enfrentar o, os a pergunta estados, a pega foi essa. né? Do que não são nordestinos, né? Obviamente, então óbvio que de, entre times nordestinos o Bahia foi campeão, né? E tem uma nos últimos anos inclusive tem uma proeminência muito grande porque disputou várias finais o Bahia é, assim na, na Copa do Nordeste domina né essa nova edição da Copa do Nordeste essa nova versão mas diante quando é colocado diante do, do cenário nacional eu acho que a Bahia enquanto estado é, veja só tem uma coisa que eu queria lembrar né hoje podemos correr um risco, né, enquanto o futebol baiano de ter três rebaixamentos no um de divisão. Já teve a Jacuípeense, hoje a o Vitória está meio encaminhado e o Bahia, se não acordar, pode brigar também para não cair. Então já está, né, ali perigando e, e se não acordar pode brigar para não cair. Então é um problema sério, é pode ter esses três rebaixamentos no ano só e Agora, um grande problema da Bahia, é diferente, por exemplo, de Pernambuco, eu concordo com o de, de, de João, eu concordo com o Ceará também, que não é diferente, que é o seguinte, a Bahia não tem terceira força, cara. Há muitos anos se espera falar na terceira força da Bahia ela não surge. O futebol baiano ele é muito concentrado. Já, já se pensou
1: em vitória que... da conquista, né? Que não, não consegue evoluir. É. Já se falou até talvez, quem sabe, atleta lá Bunhas. É, o próprio Jacu e Pence, isso é uma não se que estabiliza. Não, conseguem... não se isso. estabiliza.
4: Você não tem um time assim que suja e que se mantenha ali como terceira força, sabe? Que se mantenha é, de uma maneira regular disputando série C ou disputando, né, a, a, chegando a brigar por um acesso série B, né, disputando ali uma uma série B esporadicamente que é algo que acontece também no Ceará, porque a gente está lembrando agora desse recorte recente. Mas o Ceará já teve o Icaza brigando para subir para a Série A pô, há pouco tempo. O Ceará já teve é, teve um ano da Série B que o Ceará tinha quatro representantes, se não me engano. Era o Ceará e o Fortaleza, não lembro se estavam juntos. Mas assim... O
2: Guaraní de Sobral estava também. O Guaraní
4: de Sobral e casa. Estavam é. todos ali no topo. né? Estavam ali na Série B, rondando na Série B. Então, é, eu acho, sinceramente, que a Bahia... Carece de criar uma terceira força porque, quando surge uma terceira força, no caso, por exemplo, lá do, do estado do Ceará, é, essa força consegue ser mais proeminente, como é o caso de casa, né? Que quase brigou para subir para a série A, um dos maiores crimes do futebol, inclusive. Foi aquele de casa,
2: aliás. É... A, a CBF teve que penhorar e esse se, se, não, se, não sei se fizeram essa notícia. nem, nem não sei se o pessoal da NE45 fez essa notícia que 52 milhões a CBF teve que penhorar porque não pagou ainda o ICASA de um acesso que deveria ter acontecido.
4: Isso, Sim. exato. O absurdo que aconteceu com o um absurdo. Mas só para finalizar, eu acho que a Bahia tem esse problema, né? Não tem uma terceira força. Não tem, não tem um time que,
3: que queira aparecer assim, né? Que consiga aparecer, na verdade. O João quer falar? Eu, eu, eu levantei o dedinho aqui só para uh, finalizar. Fala o seguinte: que a gente já criou um debate à parte, mas é um debate muito legal. Me repito, eu acho esse que vai, debate vai, é vai ter muito live bom, sobre muito isso. Bom. Eu não, acho que é um debate só uma sobre, sobre isso. isso. Mas para finalizar aqui essa live, é, eu, eu falei que, que eu, eu entendo que cada clube tem sua, a sua problemática diferente, não dá para colocar não é a mesma. Porém, existem também pontos em comum. E eu acho que um ponto em comum, e, e também que explica o sucesso da. um pouco, né, não explica tudo, mas explica uma parte do sucesso do futebol cearense, e, 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 e os outros clubes, outros não estão indo no mesmo caminho, que é a questão da federação e como a federação trabalha para os seus clubes. Por quê? Porque a Federação Cearense ela distribui vagas para outras competições. Copa do, Nord, do, do Brasil. É, e aí você vai dar... É, tem a Fares Lopes, né, Mioca? Que dá é, uma vaga... Pra... É, a Fares
2: Lopes já tem um bom tempo. Acho que desde então, a, então, 2011, há um bom tempo. E sempre 2018. dá uma
3: vaga a Copa do Brasil, não é isso? É. Não,
0: Campeão cara, então do você,
3: Brasil. Você, cria, você cria competições que dão aos clubes a, a oportunidade de disputar uma Copa do Brasil e fazer caixa. E aí você vai crescendo aos pouquinhos. Sabe? No, no... Em Pernambuco não existe isso. V você não, você não, cria, você não, não fomenta o, o estado, o futebol como um todo do Estado. Você não dá oportunidade para os clubes menores desenvolverem, crescerem, porque uma coisa puxa a outra. Não é por acaso que o ferroviário, que por sinal é o meu time no, 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 no Ceará, eu sou, ferro, eu sou ferrão, estou muito triste com a eliminação. Por isso que eu falei por isso, que eu falei, brabo, Binho, de pipocada. É explicado. Não, não, mas é aí, foi pipocado mesmo. Tá explicando, tá explicando. Ah, eu sou ferrão e assim, não, e não é por acaso que o ferroviário ele dentro do, 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 do sarrafo dele, ele também cresceu. O ferroviário estava morto alguns anos atrás. Morto. Morto. Não fazia nada. Então, na hora que o Ceará cresce, o Fortaleza cresce, o, o, o ferroviário vem na esteira. Os outros, os outros clubes, o Floresta que tem uma coisa à parte, né? ele tem uma estrutura dele. Mas assim, o ferroviário, ele vem na esteira. Por quê? Porque a federação, ela trabalhou para fomentar o, 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 está, o futebol do estado, fazer que todo mundo... Na hora que o Ferroviário Cresce, um puxa o outro. É uma... É uma, é uma... Eles se retro, retroalimentam na questão e vão subindo. Aqui em Pernambuco, eu não sei como é na Bahia, mas assim, a federação daqui, ela... o, o trabalho da federação pernambucana é horroroso. Horroroso. Disputa, faz um campeonato ridículo, é... Que até que melhorou o regulamento uns dois anos atrás, mas fazia um prato ridículo, foi um pouco interessante, sabe? É, é, é um presidente que está muito mais preocupado em fazer política do que fazer gestão, de politicagem na CBF, do que, que faz Então, assim, passa muito pela visão das federações, que é o, que é o elo do Estado que. que, que é, junto, né? Os, os clubes do Estado. Então, eu acho que o trabalho que a Federação Cearense fez e é dá vaga para outros clubes, não só, não só Ceará e. E, e Fortaleza, porque esses já estão já tem a vaga dele lá, mas esses conseguirem participar de competições rentáveis fez, é uma é, um, é uma fração, na minha visão do sucesso do futebol cearense algo que a Federação é de Pernambuco sentido. não faz e eu acho que a Federação da Bahia também não faz
2: é, mas é um assunto que eu acho que daria para fazer vários contrapontos e tal, vários cenários, é. mas enfim, depois a gente
1: marca essa live
0: aí para discutir isso
1: é, e, e só uma outra coisinha para não dizer que eu não falei nada eu eu acho também que a gente tem que colocar em, em perspectiva é, a organização dos clubes do Ceará, né, especificamente, com o, que, o pouquinho que tinham em caixa desde a época que começaram a se organizar. Então, foi uma organização que surgiu a partir de um, um valor X. E aí você sobe de divisão, o valor passa a ser 2X, sobe de divisão, passa a ser 3X. É um, um valor que vai crescendo em relação ao que você vai conquistando e você vai crescendo e aí seu caixa vai aumentando. É diferentes de equipes como, por exemplo, o Esporte Bahia e também o Vitória, que são equipes que já estavam acostumadas a ter um tamanho e é, um volume financeiro que começaram a não, não corresponder em campo. E aí você começa a perder em campo, você começa a perder apoio financeiro né, com cotas de televisão principalmente, e isso aí já vai começando a dar aquela espiral. Aí você atrasa o salário de jogador, você não consegue contratar mais ninguém, você consegue, começa a ter um, um resultado em campo pior ainda, e aí você não consegue sair disso. Acho que é, essa, esse momento aí que o, que o futebol do Ceará conseguiu se organizar, crescer de forma saudável, torna é, o todo o projeto do futebol mais sustentável, pelo menos é essa análise que eu consigo fazer Só... e que diga, diga minhoca.
2: Não, o que eu ia, o que eu complementar, Ju, é o seguinte. Eu, quando você falava, me veio agora talvez com mais clareza onde o sucesso ele se reflete mais, sabe? E aí eu acho que até para terminar, é, a maneira como os treinadores passam por aqui, sabe? Leston Júnior no Floresta o próprio Batatais, o Batatais estava fazendo um trabalho ano passado espetacular, cara. Certamente poderia ter sido campeão cearense. Aí foi ser auxiliado o Wagner Mancini, voltou, já meteu uma goleada quando, quando chegou. Aí, aí você tem o Marcelo Chamusca, que pô, foi pro Náutico, ninguém teve paciência. Aqui, os treinadores, eu vi o Guto falar sobre isso. É, mesmo o Guto tendo levado pancada, sabe? A maneira do trabalho aqui para o treinador parece estar mais favorável. Eu acho que isso é um ponto. Quando eu vejo os trabalhos no Vitória, sabe, poxa, tem vários casos de treinadores que até são interessantes, que quando chegam aí, é muita pressão. Em Pernambuco é muita pressão, sabe? É muita pressão. E aí, eu acho que o futebol aí tá preso ainda a alguns nomes, sabe? Pô, vamos apostar no Éver, vamos apostar em Roberto Fernandes, que dá para se entender, o futebol cearense já passou por isso, mas aqui hoje está se abrindo mais o leque, sabe? De novos treinadores e os trabalhos, juntamente com cada gestão de clube, tá sendo bem desenvolvido. Até quando dá errado, sabe? Assim, meio que se pondera, não, não é tão, não é tão, sabe, é, mastigado como é aí, de tipo rame-rame de, de problemas, sabe? Ah, tá vendo? Como o Wagner, é, Wagner Lopes, né? Wagner Lopes aí, ó, já pode ser criticado agora, entendeu? E aí tudo se torna uma bola de neve muito grande, muito rápido aí, entendeu? Um problema no instante se torna um problema massa, assim, sabe? Aqui se há um problema, e tipo, questão, pô, aqui esse ano a gente teve duas demissões, não foi por conta de resultado, foi por conta de desempenho. Enderson Moreira e, e Guto Ferreira não caíram por conta de resultado, caíram por causa de desempenho. Olha o patamar que chegou o Ceará e Fortaleza de demitir um treinador, entendeu? Então...
1: Outro é... patamar.
2: É, exatamente. As eu acho agora... que isso
4: rende uma, uma discussão boa mesmo no podcast, até é, porque, exatamente. assim, eu acho, Polêmica.
1: Polêmica. polêmica. É, tem muito
4: a ver esse momento do Ceará e Fortaleza, tem muito a ver com a falta de vivência de um espírito de time grande dessas torcidas, entendeu? Porque, por exemplo, polêmica, polêmica eu falei. Lá, Bahia, Bahia, Vitória, Esporte, Santa Cruz, Náutico, são times que habitam esse espectro da Série A muito mais tempo. São times é, tradicionais assim, do Nordeste, nesse ambiente da, da Série A, da Elite, do campeonato. É Ceará e Fortaleza são times que cresceram muito recentemente, então é, o Ceará e Fortaleza tem, digamos assim, um passivo menor de, de pressão, sem dúvida nenhuma, né, do que esses outros times, por exemplo, a pressão que existe em cima de um treinador do Bahia é inimaginável. Sim, inimaginável. Tem toda é. uma
2: história de antes. É
1: inimaginável. É da diretoria também. O é muito Bahia, por exemplo.
4: Ó, No caso, por exemplo, do, do Bahia, eu acho que é uma grande agonia que o torcedor do Bahia tem. É que o Bahia, hoje, ele é o clube que tem maior receita, maior organização já, há muito tempo no Nordeste. Só que o Bahia não conseguiu ainda fazer na Série A uma uma, uma campanha como o Ceará já fez, como o próprio Vitória já fez, como o esporte já fez, como o Fortaleza está fazendo agora. Que pontos corridos. Ficar né? ali, é, nos pontos corridos, claro que estou falando. É, desse ano, né, do Bahia Desculpa, de 2021. Só para deixar
1: pra... isso bem claro, tá? É. Daqui a pouco Exato. Bahia,
4: vem a gente dizer que. Aí
2: é bicampeão! 88 e tá?
1: tal, Claro.
4: Não tô... Justamente essa história de 88 é que traz essa, essa, essa questão que eu estou falando, né? O Bahia, pô, foi campeão em 88. 59, então, tipo, é um time de história, né? Velho, é diferente, por exemplo, de com todo respeito, assim será Fortaleza. Não, não, não,
2: tô ligado, a mas, mas é muito faz, mais sentido, ó, faz sentido, faz
4: sentido. Eu, o... eu acho que
2: isso ainda faz os, os, os cearenses ser ousados, entendeu? Que é Sim. tipo assim, velho, sei, pô, a fala de João, né? Pô, desnecessária. Agora,
4: uma coisa importante também é que se diga um lado importante dessa história. Aqui, Ceará e Fortaleza, por conta dessa, dessa, digamos, desse crescimento recente, é o que sempre se falou aqui no podcast, Sim, Boa parte da receita que entra em Ceará e Fortaleza vão, de fato, para investimento. Isso. Porque, um passivo é Porque é. o passivo desses clubes é pequeno. Por que o passivo desses clubes é pequeno? O
3: Fortaleza tem um rendimento maior do que o Náutico Santa. O Fortaleza é na Série C. O Náutico e Santa é na Série B. E o Fortaleza conseguir, conseguir, na Série C, faturar mais. São dois é. fatores aí, que pesam. Um fator... É que os clubes se organizaram muito bem
4: administrativamente, isso é louvável, é uma coisa assim que o Ceará, o enquanto Ceará é Estado. Né?
1: E refletiu tá em campo frente, também.
4: Claro. E a outra coisa também é que Ceará e Fortaleza nunca tiveram uma pressão de ter que montar um time sem dinheiro, né? endividando, contratando jogadores assim, de uma maneira descabida para fazer frente a um rival mais poderoso. Por exemplo, Náutico e Santa vários anos seguidos viram o um Sport anos luz à frente em termos de receita e queriam equiparar o time o Nato
3: chegou viu? o, o Nato chegou no ano no ano que caiu para a série 2017 ele fez uma folha nunca para pernambucano para ser campeão pernambucano uma folha de um milhão de reais pois é não pagou um mês Criou Sem condição, um né? e, e, e não e não conseguiu pagar assim tipo em, em, em março, já era já, o, o time já tava com dois meses atrasado porque não pagou. Simplesmente não pagou. Foi uma assim, forma é. de um milhão e no papel. Não entenderam para pagar. O caso, Aí,
4: foi um desastre. Foi o caso aqui, por exemplo, do Vitória em vários anos. Né? O Vitória tentou. O Bahia, com essa, também, com essa questão de querer fazer uma grande campanha nacional, acaba também se endividando muito. O Bahia dos clubes do Nordeste. tá devendo, mais, inclusive. E,
3: e tá devendo. Tá devendo pra cacete. Teve é? até nota essa semana dizendo explicando. Né, eu acho
4: que os é, eu, eu direitos que de salários
1: atrasados, funcionários é. com salários atrasados Só, também. Eu acho, eu
4: acho que existe uma coisa muito diferente, assim, sabe? É, no caso, por exemplo, se você for pegar Bahia, Esporte, Náutico, Santa Cruz, existe uma pressão muito grande por grandeza desses times, que acaba atrapalhando o trabalho das diretorias. Enquanto se Ceará e Fortaleza, tudo que eles conquistaram é lucro, sabe? Tipo assim, eles conseguiram sair de um status de times médios né, para times que hoje frequentam a Série A e que tem, e que tem futuro para continuar habitando, porque são bem organizados. Não sei se que competem, que é, é, são é. times que não, competem é. Não, é, bem coisa, na Série A, é, é, coisa
1: que Bahia, Esporte, por exemplo, não estão conseguindo fazer. É, é, isso aí, Não estão é, conseguindo não, a gente vai competir fazer, como o Ceará e
3: gente vai fazer. um agora. Uma nova, uma é, isso, é, é isso, é isso. Outro ponto, que eu acho que... Eu só vou jogar o ponto, não vou nem debater. Eu acho que um ponto que ajudou muito o Ceará foi o Castelão, o Castelão tem um papel funda O Castelão pós-Copa, né? O Castelão, que foi, eu acho que foi o estado que melhor aproveitou o seu estado de Copa. Foi o Castelão. E o Castelão ajudou muito a você fazer campanha mas de campanha
4: Mas isso também tem a ver com o tamanho deles, né? Porque veja. Não, mas, só. Mas, mas,
3: mas você fez, assim, você fez a confrante só que você outra live aqui.
1: <risos>
4: Porque é, assim, é entenda. Ceará e Fortaleza dividem o Castelão porque eles não têm estádios próprios. E o fato deles Sim. não terem estádios próprios, né? Cada um. É, Diz verdade, muito é. sobre o tamanho prévio deles.
3: Santa e por Cruz Você um pode de fazer uma, 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 um só-torcedor é. é. e vale a pena você ser só torcedor. É. É. Isso sim. Só o Luiz Claudio Paiva. Luiz Claudio Paiva. Agora eu vou Eu tava guardando. Olha, você roubou. Viu, João de
1: Andrade Neto? Você roubou.
3: Devolvi. A mensagem
1: que eu tava segurando para encerrar a live. Essa de Luiz Claudio Paiva. Com certeza, Aí, tá vendo? Foi essa mesmo dizendo aqui, ó oh, Luiz, não conhecia esse canal, vi hoje, mas gostei muito, muito bom, parabéns, independente de rivalidade de times, sou torcedor do futebol do Nordeste sempre. Luiz Cláudio, seja muito bem-vindo, a gente é isso aqui, velho, a gente é, é, é debate em alto nível, a gente torce para o nosso país Nordeste dentro do futebol e a gente fica aí, é, enfim, né, tratando desse, desse universo dos, dos times, e, e tratando também das nossas vivências, né? De pessoas que torcem, que cobrem, que vivem o, o futebol do Nordeste. E sim, os caras é Fortaleza estão fazendo inveja mesmo. Estão fazendo inveja, porque estão conseguindo fazer uma coisa que os outros times daqui, que a gente normalmente trata é, nas lives, né? Não estão conseguindo fazer, não estão conseguindo entregar em campo, não estão conseguindo se organizar. E... Olha aí, levantou dois, acabou, acabou. Não, não, não vou deixar, não. Não vou
3: deixar só, não, Vitor. É, ele hum? quer saber da, da minho, a vacina de minhoca. Eu quero saber com que minhoca... A ah,
1: agora ó. a gente já pode encerrar a parte a da debate. A já
2: ficou até chata agora, depois de contar. Não, mas ah, agora você vai ter que contar. Não, mas assim, foi, foi na quinta-feira... Quinta-feira? Quinta quinta-feira. É, eu tomei a, a minha segunda dose. E aí, quando eu fiz o cadastro, eu fiz na minha antiga casa, né, onde eu morava. Então, que é o outro lado da cidade de Fortaleza. Né, eu tô morando aqui mais do lado oeste, no leste, sei lá. E aí, é do outro lado da cidade, e marcaram lá por onde eu morava antes. Tive que atravessar a cidade inteira. E aí eu fiz... Aqui tem o, a integração de ônibus, né? Você vai até um ponto, você paga a mesma passagem e pode é, pegar um bom. outro para ir para o outro lado da cidade. E aí eu fiz isso. Só que era três da tarde, sabe? Estava a, 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 marcado o horário para três da tarde. E quando eu cheguei lá, eu cheguei... Três horas era o horário da vacina, eu cheguei três e cinco. Quando eu cheguei no, no posto, não tinha ninguém falando nada, não tinha, não tinha nenhum tipo de comunicação. Eu entrei e perguntei onde é que está sendo a vacinação. A pessoa disse, é lá dentro. Quando eu cheguei, a mulher disse, tinha cinco, tinha cinco pessoas na minha frente, ela disse, só tem mais três doses. Eu falei, e por que está que agendado esse negócio? Aí ela, não, mas não tem isso não, bastou chegar, se vacina, gente atrasada pode vir também se vacinar. Eu falei, então não faz a menor lógica agendar né, isso aí. E aí, eu fui falar com a secretária lá, responsável direta, né? E ela foi ligar para um outro posto para ver se tinha vacina, já que eu tinha atravessado a cidade inteira para me vacinar. E, ela, e eu perguntei assim: podia se vacinar em qualquer local? Então, já disse que podia. <risos> aí ela me manda para um outro posto próximo de lá, sei lá, uns três quarteirões de lá. E quando eu chego no segundo posto, a primeira coisa que eu me deparo é o segurança, assim você tá agendado, ou seja, o primeiro posto. Não, não estava precisava. fazendo o procedimento correto, obviamente. E aí, quando eu cheguei no segundo posto, eu falei, ah, a pessoa passou o meu nome aí para eu tomar a vacina aqui. Aí eu fui lá, quando eu chego, aí, cadê o cartão do SUS? Na primeira dose, não foi pedido o cartão do SUS. Aí eu tive que ir a recepção, seis Ai. pessoas na minha frente, cara, eu já puto com a situação, depois de uns 20, 30 minutos só atendido, cadê o cartão da vacinação? Bora fazer. Aí ela, não dá para fazer, só imprimir o número. Eu falei, tá bom, imprime a porra do número. Isso eu pensando, obviamente, não né? falei isso para ela. E aí ela vai imprimir, vai imprimir, ao imprimir, a, a, pinta, impressora, a impressora dá problema. Eu falei, claro que vai dar problema, óbvio que vai dar problema. <risos> Depois de muita tentativa, imprime-se a porcaria do número. Aí sai o número, e chega lá, aí a médica que ia aplicar a gestão, ela pega a porra do número, olha e diz, ah, tá ok. Ela não verificou a caralho do número, eu gastei 40 minutos para imprimir a porra do número e aí, fui lá, tomei só a vacina, falta, nem só vi. Falta... Mas vacinou? Vacinei esse caralho, mas... <risos> mas eu me vacinei. Mas, cara, olha a burocracia pra tomar não, uma vacina, não, velho. Não, 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 assim, eu, não... eu, eu fiquei imaginando, João, é sério, eu fiquei imaginando, tipo assim, um cara que não quer se vacinar, no primeiro, chegou lá, não tem vacina, o cara
4: tinha
3: o cara já larga,
2: pô. Eu só tomei porque, pô, é vacina, né, velho? Então tinha que tomar vem, mais vem, caralho. Eu
3: fiquei muito mas faltava horas assim, ó dá um braço aqui mesmo, na hora que foi, a seringa caiu no chão, e pronto, caiu no chão, perdi, e tem outra, não, era a última era, a última.
1: era a última. É, é, última.
3: e aí eu falei
2: com várias pessoas, assim, não, mas esse cartão do SUS aí, cara, só foi contigo, foi sacanagem contigo, eu falei, também acho, porque, puta merda <risos> velho a pessoa pegou o papel e disse é, tá certo
1: é, tá certo o quê, pô? Dizer Ó, que... eu, já, eu já baixei o Connect Suze aqui, tô com a, com a minha Caraca. não tomou as duas doses. Já tomei, já
3: tomei duas doses, já tomei. Detalhe, vou dar, só uma, tomei duas doses meu pai, que tem 74, tomou, hoje ele mandou para mim a foto, tomou de refúgio. A terceira. A
1: terceira dose. É, meu pai, faltam 28 dias e sim, eu estou contando. Vai tomar. Eu ainda,
3: não, eu ainda não tomei
4: as duas doses. Eu também então, não. Também
1: não. É, mas, enfim. mas enfim tomem é... tomem
2: vacina mesmo com essa dificuldade que eu passei tomem
1: não
4: é cada, cada cidade tem
1: suas suas delícias né eu
3: não tive minha oportunidade né?
1: já já tô, já já
2: já 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 O já 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 e aí tive que passar pela situação. Eu tava pra bater em todo mundo, mas
4: aí. Pessoal aí infelizmente... eu aproveitei e saí do grupo lá. pessoal, infelizmente, ah, que ai, eu não Aí, cara. a
2: resposta tá aí. Não, não foi eu não devido não a isso não, mas.
4: Eu, eu, acho que, eu acho que a pessoa que tava lá pra te atender no posto de saúde tava lá dentro do Clube 45. É do Clube 45.
3: Ficou hum, revoltado com a minha saída,
2: e falou assim: pois vamos agora
4: vamos
2: fazer o tempo e tal. Enfim, é. alguém, alguém bateu o, o tambor forte aí contra mim. Tal. Galera.
3: Vamos encerrar a live. Porque... <risos> Vamos encerrar. Que minha esposa já pediu, já chegou sushi aqui em casa, vou comer sushi. Ela está esperando para comer sushi. Vem cá, mas, mas
1: peraí. Pra, pra que essa ah. violência? Ai, ah, tá ah, que demora da porra! Ó, 30 tempo, minutos, eu... Falta 30 minutos, falta 30 minutos. Fazia
3: tempo que o homem, o homem não vinha para cá. Fazia tempo.
1: Ok, é gente, com isso okay. a gente se despede. Muito obrigada por todo mundo que ficou com Acabou a gente até os aqui, para meus aqui. colegas. Para
3: o pessoal da edição, para todo mundo que comentou. E é isso aí. Caiu, <risos> caiu pô. O casal caiu.
1: Caiu, caiu é o casal. Então,
3: eu vou encerrar, eu vou, eu, só, eu vou encerrar a live. Então é isso, galera. Vacinem. Minhoca deu é um grande exemplo, mesmo com dificuldade, com um monte de coisa. Ele foi caiu, sempre vacinado. Se vacinem e caiu Juliana e Vilar na hora que foi terminar Ótimo. a live. Cabelo de Vilar
2: tá assim, ó, cabelo de Vilar. Em homenagem,
3: em homenagem a Vilar, em
2: homenagem a Vilar. Cabelo de Vilar tá assim, jogar um charme
3: assim. É, Rodrigo. Vai, vai, Rodrigo, vai te bora, vai. Quem manda é tu, Rodrigo? Termina esse negócio.